0: Opa! Eu. eu play, estamos ao vivo! Não tocou a música e deu trela aqui. Sejam muito bem-vindos! Boa noite, mitológicos e mitológicos do Brasil e do mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MD3 News! Nesta noite de segunda-feira, estamos aqui então para repercutir as notícias mais importantes do cenário de esporte eletrônico e também. As fofocas mais importantes. Vamos falar hoje de League of Legends, vamos falar de CSGO, vamos falar de Rainbow Six, vamos falar de Valorant, vamos falar de muita coisa por aqui vamos falar do que vocês pedirem também. Porque nesses episódios, onde só estão nós três aqui nessa mesa, junto com vocês aí do outro lado, a gente depende muito da interação com vocês. Então, estamos aqui hoje com notebooks e celulares abertos para ver tudo que vocês estão mandando e principalmente, mande o seu superchat colabore aqui com a gente, faça a sua pergunta, seja através do Superchat ou seja através da plataforma do NV99, para você, então, interagir aí e a gente poder, então, tirar essas dúvidas sobre tudo, tudo, tudo que vocês quiserem sobre esporte eletrônico, beleza? Então, recado dados. Boa noite, Felipe Preto. Boa noite, Thiago Maia.
1: Boa noite, meu chapas. Boa noite, Thiago Maia. Boa noite, chefe. É... Primeiro, já quero começar agradecendo a galera que, pelo Twitter, ajudou a montar a minha pauta pessoal aqui, darei os créditos devidos durante todo o programa. Se você fez isso, muito obrigado, você é um cara muito fera mesmo. E é isso, tô ansioso, eu tô me divertindo demais durante os MD3 News. Gosto muito. Oi, Thiago Maia.
2: Eu não sabia, se ia continuar, falei, você vai continuar? Não, Boa noite. Não sei também se Boa eu vou Boa noite, continuar. pessoal aqui da mesa, pessoal da produção, pessoal de casa e... Uma semana legal que eu acho que o MD3 News tem esse valor, claro, a gente vai trazer notícia de todos os jogos. Mas a gente tem um final de semana, não só esse passado, como um possível futuro, muito interessante para falar de CBLOL. Então muita gente, eu já estou vendo aí vários comentários já no chat, eu estava já acompanhando. O pessoal já está repercutindo aí... Acho que vai ter umas opiniões <risos> interessantes para gente dar e discutir hoje.
0: Pois é, porque teve muita coisa que aconteceu. Eu vou falar algumas das notícias aqui que a gente vai falar durante a noite de hoje. A gente vai falar dos hackers que estão vendendo o código fonte de League of Legends por aí na internet. Eu comprei. A gente, Ah, é? Beleza, vamos fazer então o MD3 of Legends. <risos> a gente vai falar sobre hambúrguer. uma notícia seríssima aqui, que aconteceu no ano passado, mas ela repercutiu esse ano, que um homem hétero cis mentiu sobre o gênero pra jogar o VCT Game Changers e foi banido, foi descoberto, foi banido por Caraca. isso. A gente vai falar aqui também da treta do Double Lift TSM e LCS. Deu uma merda isso, gigantesca. A gente vai falar do Six Invitational 2023, que os brasileiros estão regaçando, inclusive com um time invicto no Six Invitational, que é como se Mundial do Rainbow Six. Vamos falar aqui também da desclassificação da Imperial, da IEM Brasil, que tá rolando aí também, né? Alguns times classificados ontem. A Imperial foi desclassificada pelo fluxo de madrugada. Então vamos falar um pouquinho de CS. Vamos falar também aqui sobre um assunto quente, que é a chegada do Greu Eita. no Brasil. Ele, que foi... Quicado, desligado do time dele, pediu devido. Para, né? não, não, pediu para, ele, foi quicado. Não, mas porque ele, ele intou. Ou ele ou eu, e falar, escolher o hum, outro, tá suave. Não tá suave, não, ele intou no jogo. Esse é o problema. O hum. problema todo é que, pelo que foi falado, ele enterrou, tipo, de propósito, e tá chegando agora no CBLOL, tá ligado? O quão grave é isso? Vamos repercutir isso também. Depende. Depende. Além disso, claro, tudo que vocês aí forem pediram pra gente com o Superchat. Posso entrar com um furo de notícias? Não sei nem
1: se é furo, hum. mas é um post que rolou agora no fim de tarde,
0: da H, vocês viram? Vi, acabei Putz, de comentar, inclusive. É... é, Assim, a H tava conversando já, eu já tinha, eu já tinha falado pra vocês sim, isso, sim, né? Sim, Há um tempo, é que ela pediu pra não falar pra ninguém, mas agora ela é público. É, então, então é isso, a H postou, não sei se vocês viram hum. no
1: perfil dela, ela... Está indo trabalhar na Embaixada da Coreia em Angola, isso, é isso mesmo, né? Isso, isso. E tá se despedindo hum. do Esports é, para gente aqui. É, hum. Vai ficar saudade, porque ela é uma menina incrível. Toda vez que participou aqui com a gente, tanto aqui no MD3 quanto na época do Combo, ela cara, ela impressionou a gente aqui ao vivo de uma maneira absurda. Impressionou, todo mundo estava em casa. Para vocês terem uma ideia, a gente andou conversando com tradutores hum. até de outros idiomas... É os caras falando, tipo, de várias coisas. E a gente hum. falou, vocês conseguem fazer isso aqui? Aí a galera, quando via, falava, nessa agilidade aqui... É muito difícil. É, conheço pouquíssimas pessoas que consigam. Então é isso, a Gá foi incrível com a gente. Então hum. acho que em nome de todo mundo, desejo muito boa sorte. Gá, bota pra quebrar no mundão aí. E é isso. É. é,
2: e o mundo é pequeno. No post dela, ela coloca que o portfólio dela entrou tudo que ela trabalhou. Então, se você quer meter a cara... Se ah, você sim, trabalha sim. com ah, o que sim. for e quer meter
0: a cara, nós somos muito legais em dar oportunidades para quem procura, né? É isso, né? Tipo, quando esse ano eu fui falar com a H de fazer... Já era para a gente ter tido o programa com coreano esse ano. E aí, no início do ano, na verdade, foi no finalzinho do ano passado, eu mandei mensagem a H. E aí eu falei, gá, vamos marcar o primeiro programa com coreano de, de 2023? Aí ela foi lá e me contou que ela tinha feito um, um teste... Né, um concurso para ser tradutora oficial do consulado da Coreia, tinha passado, vai para Angola, e ela tá em período probatório, é né, um período que você tem que mostrar a eficiência, mostrar o seu trabalho, então ela tá full focada, ela tá indo para fora do Brasil, mas ela falou que ocasionalmente, quando ela volte aqui para fazer alguma coisinha dela, se ela tiver num momento mais tranquilo, ela vem aqui falar com a gente, mas é isso, né? Ela ela falou, pelo menos ela me mandou uma mensagem no WhatsApp com todas as letras que o que fez ela entrar no trabalho, foram os podcasts, ela falou assim, eu mostrei os podcasts, eu traduzi do Croc, do dinheiro e aí o pessoal do Consulado ficou muito impressionado e contratou a H então gás é boa pra caralho no que você faz, é isso, tamo junto, brigadaço. Tá, já vou agradecer dois superchats aqui, o do Giovanni Luiz e do Leon Sampaio, <coughs> o Giovanni mandou, salve chefe, mesmo a Vivo Cage muda o elenco do CBLOL, não tá ajudando em nada. Vale a pena trazer o Grell e se ele vai ser a salvação da Cage? Vamos falar sobre isso já já quando a gente comentar o assunto do Grell, Giovanni. E eu o Leon... As pessoas estão pensando pouco. É. Tem que pensar mais adiante. O Leon... Inclusive, amanhã, eu tô soltando no meu canal bastidores do CBLOL. Hoje eu soltei e eu tô fazendo uma parada um pouco diferente do que eu Tinha fazia que eu tô pegando uns bastidores mais técnicos também. Tô falando com o jogador, tô participando da coletiva de imprensa inteira. E o Nude amanhã... Eu falei com o Kaleck. E ele explicou por quê. Então, amanhã, inclusive, Olha é, vocês podem conferir lá. Tá, é... E o Leon Sampaio mandou... Passei para dar uma força. loud humilde, pediu para remarcar o jogo hoje do Loki para eu poder ver o MD3. Um abraço. Eu não sei se eu posso falar o motivo real, porque eu não sei se eles divulgaram. Mas é que o Arthur me contou ontem. Assim, é... Mas eu acho... Eu acho... Não, não sei, então é isso. Sim, sim. Motivo do quê? Do remarcação no jogo da Loud. O jogo da Loud passou mais pra frente. Mas remarcou pra quarta-feira. Mas eu
2: achei incrível a atitude da Riot. De uhum. dar o um ingresso pro outro dia. É, não, quem
0: comprou pra ah, segunda vai poder ir pra
1: quarta. É, a Riot, é, é, a Riot é, é, sempre né? é muito firme. Sabe uma parada que eu achei estranho? Uhum. Assim,
0: é... Não ter uma abertura. É, só, só, só... Foi isso aqui mesmo, então. O pessoal do chat comentou, foi motivo de saúde. Os, tinha uns moleques lá que estavam meio mal de saúde, a Riot passou pra quarta-feira, é exatamente isso aí, Eles também
2: são muito bons nisso, a Riot reconhece quando é um problema de motivo maior e sempre dá uma chance.
1: Que é uma parada que acontece nesses torneios da Riot. O Mundial ah, não tem um evento de abertura, hum. né? Podia ter, do mesmo jeito que, tipo, assim? Copa do Mundo tem a, a cerimônia de abertura pro primeiro dia, ah, pá, tá, não sei o quê. Tá. Podia ter nos eventos, nesses campeonatos da Riot. Eu acho que todo tipo de farra é da hora. Eu acho que, tipo, o campeonato ia começar num sábado ou no domingo calma, pra ser mais fácil da galera. Sim,
2: vamos ver o que vai acontecer até o final. Pode ter coisa interessante. Não, não
1: tem como ter uma abertura fora da abertura, não, tá ligado? Um, dá pra você ter um showzinho. Não, vai ter. Não, eu acho que não vai ter, não. Quer é. é um showzinho, nenhum. Não, zoom, mas, não, mas tipo assim, eu digo. Eu entendi o que você quis dizer. É. Todo torneio que tem uma sequência de dias, geralmente tem uma cerimônia de abertura, por mais que seja mais tímida, mas, e, e também é num dia de mais fácil acesso ao público, pô, segundo, o é brabo, né?
0: É porque assim, né? O, o evento em si, ele já ele é um evento, absurdo. É, né? são 17 dias de competição, não, vai não, ser um ligado. inferno. Tá não, não, eu tô pedindo
1: mais ainda. Eu sei que já tá sendo. Um, eu vi as fotos da arena, tá um bagulho incrível. Mas é isso, hum. o, pro Mundial de LOLzinho, eu também queria uma cerimônia de não, abertura. Mas, mas
2: às vezes tem, tem. O, o
1: Mundial do LOL tem problema, na final tem sempre um bagulho absurdo. Não, na, na final na sempre final, tem. Tem cerimônia de final, tem cerimônia de abertura, que é no primeiro dia. Vamos. Sabe, tipo, entendi. último campeão hum. vindo com a taça está em jogo novamente. Hum. Eu entendi. Tipo, Olimpíada, que acende a pira.
0: Quarta-feira é eu devo estar tá lá no, no Ibira inclusive. Quem estiver por lá, é nós. Tem que preencher o formulário, esqueci, meu Deus do céu. Senão eu não consigo entrar. Vamos para a primeira notícia, então, da noite aqui. Vamos começar pelos hackers. Então, notícia aqui. Quanto custa? Oh, a última notícia é que tinham, eles tinham pedido 10 milhões para a Wright, a Wright já falou: foda-se. Não vou pagar, obviamente, como todo ah, mundo faz, né? Muito caro, né, é. mano? Não, qualquer coisa, né? O Raul hacker <risos> negociar com o hacker, O cara ia depois dizer, ah tá, peguei seu dinheiro não. Eu não, eu concordo, mas ele entende hum. como o valor que não faz sentido. Tá aqui, ó, notícia do Obsport. Eles hackers vendem código fonte do LOL por 3 milhões e meio na web. Autores de ataque cibernéticos chegam a pedir resgate. Chegaram a pedir não, resgate. Foi de, de, de reais pra dólares. Dólares pra reais. É, então, porque então, eles, tá pediram, eles pediram em dólares né, no caso. Eles só, aí a matéria então, de da Globo... milhões de
1: dólares. É, pra... 3 milhões e mil
0: de reais? Sim. É, que são 500 mil dólares, não é isso? 600 mil dólares? Vamos ver. Depois da Riot Games Negar... DH pagar 10 milhões de dólares pelo resgate do código-fonte de League of Legends do Team Fight Tactics e da plataforma anti os hackers responsáveis pelo ataque cibernético à desenvolvedora colocaram os dados furtados à venda do mercado com destino na internet por 700 mil dólares, é, equivalente a cerca de 3,5 milhões aí. na cotação atual. Dá pra pagar em NFT de macaquinho? Segundo 10 reais cada macaquinho vale, assim, porque é o valor da, da impressão. Ah. Segundo o site Sports Pofa, Heavy, Haven, como é essa? <risos> O ataque ao ambiente de desenvolvimento da Riot Games ocorreu em meta, meados de janeiro por meio de engenharia social. Dias depois, a desenvolvedora revelou que os hackers obtiveram ilegalmente os código fontes do LoL e do, do programa anti-cheat, o que fez a empresa admitir o risco de novos programas de trapaça serem criados. Os hackers pediram 10 milhões de dólares à Riot e para apagar, os para apagar os dados furtados e não divulgá-los, mas a companhia informou publicamente que não iria pagar pelo resgate. De acordo com o Sports Heaven, são 572 mil arquivos furtados, totalizando 72,4 GB de tamanho. Eles estão oferecidos por um usuário de codinome ARCAT001. A reportagem ainda faz uma referência ao site. VX Underground, segundo o qual os hackers tiveram acesso ao sistema da Riot Games ao enviarem um SMS a um funcionário, por meio do qual conseguiram obter credenciais de segurança de um diretor da empresa. O objetivo inicial do ataque seria obter acesso aos códigos-fonte do Vanguard, o software anti-cheat do Valorant, para o qual tem sido notoriamente difícil desenvolver programas de trapaça. Entretanto, o ataque ao sistema do Valorant não teria dado certo, porque os hackers teriam sido expulsos antes de conseguirem descobrir os arquivos. Apesar de a Riot Games ter declarado que o ataque não obteve dados dos jogadores, o Sports Heaven informou que o hacker que está vendendo os dados na web sustenta ter obtido acesso a dados confidenciais dos usuários, como endereços de e-mail, bem como acessos a console administrativo por meio do qual é possível enviar Riot Points, a moeda do LoL, aos jogadores. Isso aqui, essa parte não acho que é caô. A Riot Games não respondeu a pedido de comentários do Sports
2: Heaven. Tem várias coisas aí, né? Primeiro que... <risos> O cara que nesse que, que CMS aí, o cara tá de
0: sacanagem. Não, isso, isso foi o que o hacker falou também, é, né? É,
2: ele pode ter feito Ele ah, pode ter feito outro... é, não, um mas milhão mas de coisas. Essa né? parte, C eu acho que ele, que ele não mentiria.
1: Eu acho que o jogo é errado. 72 GB, claramente, é Call of Duty. Ó, um, não tem LOLzinho de 72GB nisso é aí.
0: O um código fonte aqui, né, é Código fonte, é né? três Tudo que você já escreveu de três todo, coisas, né?
1: Mas assim.
2: Obviamente que essa parte do, 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 do Valorant, apesar de, de eu já ter ouvido falar que eles já, já conseguiram algumas vezes fazer algumas uhum. coisas pro Valorant de cheat. Mas, de fato, uma das críticas que as pessoas têm é que o Valorant tem esse sistema standalone de anti-cheat, né? O do LoL
0: ainda é built-in desde o início. É, não, o, o sistema de anti-cheat do Valorant é grotesco, pô. Ele roda em camada de segurança, tá ligado? É muito pesado. É... é...
1: Que é uma coisa que eu me pergunto quando que vai vir um gol parecido pro LoLzinho, né? Porque... No LoL 2. Eles... No low, 2. eu dois. acho que eles não conseguem <risos> nesse cliente. É, um LoL 2. é o problema, entendeu? Mas, é. Então, deve ser.
0: Então é isso. Eu acho que é só cagar. Eles é assim, a gente vai lançar o LoL 2 daqui a pouco. Cara, eu tava falando com uns moleques lá na Riot isso. Eu falei assim, se eu fosse a Riot agora... Já tava... Eu falava, ó, oh, quer saber de uma? Chegava assim, falava, galera, competitivo, galera que joga LoL, pelos próximos dois anos e meio, não vai ter patch... Quer dizer, não vai ter pet, não. Não vai ter campeão sendo lançado. Ah, tá. E vai ter, tipo, skinzinha merda, tá ligado? Corzinha, Se corzinha. Se que skin faz skin não, não é. trabalha no código, né? É artista, é. então... Só vai ter skin e pet. É skin e pet, tá ligado? Aí pelos próximos dois anos e meio. E eles não lançavam mais campeão. Eles não faziam mais nada gigantesco pra poder trabalhar no LoL 2, pô. Lança o LoL 2. Você
1: acha que eles não estão nessa já sem ninguém saber? Não sei, acho Quanto que Quanto tempo será que não leva pra fazer um LoL 2? Eu acho que já devem estar nessa. Ó.
0: Cara, eu acho que é rápido, até porque ele já tem o I drift como base.
1: É, é, se for pela
2: base... O I Drift foi... é muito mais liso uhum. em questão o né? de... É, mas uhum. foi feita do zero, né? Literalmente. Mas, assim... Uhum. Eu consigo entender isso que você falou, chefe eu acho que isso é uma... Na verdade, eu acho que é uma realidade. Se eles não tinham isso já iniciado lá, esse processo de revitalização, jogo 2, etc e tal, com toda certeza... Pelo menos essa conversa eles tiveram. Uhum. Tipo, de cara, já tá num ponto que acho que vale a pena. Novamente, aí o Valorant. Você vê que <risos> até quando o ataque é no Valorant, sobra pro LOL, pô. O que, que é isso? É, que tá é porque, porque se gente... for no Valorant ah, e caralho, cara, isso aqui é meio difícil, é possível, hein? Né? Vamos pro LOL que é mais fácil. Mas, é, uma coisa que não tá nessa notícia aí, mas também aconteceu, essas coisas
0: já viram e que foi bizarríssimo foi o bagulho do cara se banir se reportando. Aquilo ali Ah, é, é isso aí. Porque não tem essa notícia aqui, não mas nada, acho que. É tem... porque não é uma notícia, né? Mas acho que vale a pena a gente falar ah, vale. isso. Que um, um hacker, ele descobriu, segundo ele, né? Segundo o vídeo dele, também não sei o quanto disso é verídico é um sistema onde ele consegue banir qualquer conta. Ele se faz um bot. de um milhão de vezes. Que ele faz mil, acho que são mil. É, mil se é um no milhão, escritinho. não sei. De, ele dá mil reportes de uma vez só. E aí isso dá permaban eterno na conta, né? Ele fez isso num vídeo, segundo ele. E aí deu permaban numa conta. Ele disse que poderia fazer isso em qualquer conta. A gente teve uma discussão disso na época que eu ainda acompanhava. Porque agora... O que, que foi? Não, não. Ele falou uma coisa que eu não entendi. Ah, ele achou aí. Ó. Ah, sim. É isso aí, é isso aí. assim.
2: Então, a gente teve uma discussão disso, chefe. No, uhum. a, no, no, seis, no World of Warcraft. No ah, seis, tá. seis meses atrás. Porque o que, que acontece? As empresas de jogo, elas nunca vão falar como que funciona o sistema de reporte delas. Sim. Então, a, a Blizzard falava, gente, o sistema de report, uhum. ele é automatizado até um certo ponto. Não dá para você ser banido pelo automatizado. Eles falavam isso. Uhum. Mas, pô, chega num ponto que tem que ser algum ser humano para ver o seu problema e ver se vai te banir ou não. Até que as pessoas da comunidade do ou provou que dava para você. Fizeram tipo um grupo, né? Uhum. Grupo de 40 pessoas, todo mundo reportava um cara só, várias vezes, até o cara pelo menos tomar um soft ban.
0: É, porque assim, querendo ou não, porra, uma quantidade massiva de, de reportes indicam de certa... Se você pensar no, 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 no jogo limpo, uma quantidade base de reportes faz com que... Deveria fazer com que a pessoa fosse realmente banida Isso aqui, ó, como vocês podem ver lá no, no, na ele tá exibição fora, ele do tá hack, de ele, deu, ele deu um comando, ele deu mil reportes automáticos, ele tava logado na conta, aí ele vai relogar na conta dele e na hora que ele reloga na conta dele, ele mete um permaban Aí tá lá, você foi banido até, porque o, o ban da Riot não é permanente, ele te banha até, tipo, sei lá, 3.098. Tá ligado? <risos> assim. Sempre te dando uma nova chance, é. né? Não, olha só. Agora até, agora é permanente, olha só. Nossa. Essa conta foi suspeita permanentemente. Eu é, não fazia tempo que eu não vi um desse aí. É Isso me faz suspeitar até um pouco mais, porque eu não lembrava de ter visto permabans. É né? Porque normalmente os é, bans da Riot é, eles é, são tipo. Mil e alguma é, coisa. Você levou um ban até o ano 5.000 mil, tá ligado? Ele não diz você Mas, tá assim, banido bem, bem assim, para sempre. Né?
2: Independente disso, isso não tem nada a ver com o vazamento de código fonte, aparentemente. O cara só descobriu uma coisa a mais, que é a script que tem no jogo desde que o jogo existe. Mas mostra o quanto que é necessidade do que a gente acabou de falar. Tem que ter uma renovação. Cara, isso aí ainda, ainda tá light, shape. O cara ainda não... Se isso aí, por exemplo, for verdade, lógico, alguém poderia usar isso aí de forma... Agressiva para banir pessoas e tal, mas o meu pensamento é muito pior. Que se vulnerabilidades desse nível existem,
0: o que mais que não existe, né? É isso, é porque o LOL é de 2009, né? Então, um jogo com, com essa idade, assim é um milagre ter chegado onde chegou aqui agora. Sincero. Ele, eu acho que ele precisa de um relançamento, sabe? Faz igualzinho, tudo igualzinho, não muda nada no jogo, só muda gráfico né, é, umas interaçõeszinhas assim, assim. Sim. e é isso, mas faz igualzinho, pô, faz igualzinho é um corte 100%. como é o LoL hoje em dia, né, inclusive agradecer aqui ao Dibiloas que virou membro aí, cinco meses, estamos oh, junto Deus. na verdade ele já é membro, né? ele estendeu aqui o membership dele, mandou promovido no trampo Agir 2x0 Red perdendo Vídeo do chefe do jogo E agora o MD3 Só faltou a Seven Kings do Nordeste Pra deixar a barriga ainda mais feliz Valeu, valeu <risos> Um dia, junto, um deus Boa Cara
1: Mas sim Só uma Levantar uma <risos> Um exercício mental aqui pra vocês Já que vai fazer o LOL 2
0: Não, não vai fazer Ninguém sabe se vai fazer Não, não, fazer.
1: calma Não Eu tô dizendo verdades Hipotéticas ah, Pra tá. gente exercitar em cima já que vai fazer o LoL 2, que improvement vocês colocariam no jogo? Nossa. Nada, eu deixaria o jogo igual. Entendi. A única coisa que eu falei era o um sandbox.
2: É, acho que tem algumas, algumas coisas. Né? Só o sandbox pra mim. O sandbox é muito bom, tem que rolar.
1: E Tipo, de eu questão acho que... de física. Assim, por não, exemplo, sabe uma coisa que não, eu acho que, que, eu eu acho que, que eu poderia ter? Que eu vi alguns algumas artes e tal. É a questão... Eu não sei se funcionaria pro competitivo, não acho que não, mas talvez para os... É, uns mapas com alguns efeitos visuais aprimorados, com sombra. Não sei se vocês já viram um? Uns... Já,
0: não, mas isso aí é ok. Isso é por... ficaria é, super bonito. Mas é porque, assim, é, são, foram essas coisas não tão complexas que tornaram o LoL que ele é. Super acessível, mais tranquilo. Mas não é mais tão acessível. Ainda ali. é super acessível. É. Comparado a outros jogos, é, tipo, ele tipo ainda assim, é super o acessível. Ele, o LoL, ele tem...
1: Não, não precisaria ter... Eu não digo um refinamento absurdo, hum. mas, por exemplo, eu vi uns mapas de neve... Mapa de Demácia. É, mapa de Nóxos. Vocês viram essas áreas? Então Eu não sei nem assim. de onde é essa porra é, aí. É
0: fake, é fake não, tipo assim, é. É, ah, é coisa é custom, de, de fã. É só, Mas vai. é só pra você. É, você. Ah, só você ver. É, isso. Você joga no seu, ju, no seu PC de algum jeito e isso não vai pro jogo. Isso é só visual ah, pra você. Mas seria legal ter no jogo, sabe? Tipo, de, em épocas do <risos> ano, sabe? Tipo. Já
1: teve, né? Época... Sim, mas, Era pô, primeiro de todo mundo sempre... você entra na solo kill na época de Natal, tá lá todo ne nevadinho. Os, uhum. os poros os Minion com gorrinho de Papai uhum. Noel. É, porque eles tão fofinho.
2: Primeiro que você tá falando sobre o jogo ser acessível, ó. Tá. O LoL, ele continua sendo um jogo que roda em quase qualquer computador. Sim. A questão é que a gente tem uma percepção errada, porque rodar o LoL, no máximo, aí é estranho. É, mas sim. não é por causa do LoL, é por causa de bugs infinitos com todo tipo de coisa. O LoL, ele buga em, do médio pra cima, em questão de performance, por causa do jogo ser realmente muito velho Mas rodar o chefe tá sempre sendo certo. Sim, sim. Isso roda. Tanto isso... que muito pra player joga com o LoL, no LOL hum, em LoL, que acostumou. E, só essa coisa dos mapas, isso não... A Riot já falou algumas vezes que isso não dá ban, porque é só pra você, você pode usar. Até skin custom. Eles falam que, tipo, se. Se é uma skin, que você não emula uma skin que já existe no jogo, se é só pra você, eles não vão, tipo, correr atrás disso, entendeu? Ah, A não, não ser que você faça disso, alguma não. coisa que infringe outras coisas. Tipo, aquela De Laoi LA lá que era meio esquisita, pra falar outra coisa. <risos> Os tentáculos não, eram não, não esquisitos. Vi, não uhum. vi, não vi, não vi. Não, não, não faz falta, não. não Aí, vi. por exemplo, você tá infringindo outros problemas do jogo. Tá. Mas. Essa questão dos modos é o que eu também colocaria. Eu acho que uma engine mais... Que é a engine do LoL, gente. Mais clean, né? Mais não limpa. Não é mais clean. É que ela não foi feita pra ter muita... muita elasticidade. Variedade.
0: Né? É. Ela não foi feita pra ter variação. Por exemplo...
2: Imagina se tem um modo de jogo. Eu vou te, só te sugerir o modo de jogo. virou o do timbro outra vez, eu sugeri outro. O modo de jogo que é velha guarda. E você só joga um campeão na primeira versão dele, antes do rework. Aí você vira antes do rework. Isso tipo, atualmente coloca esse modo. Pô, esse é um modo maneiríssimo. As pessoas iam gostar de jogar. Se você colocar que...
0: isso, o blog explode hoje. Exatamente. <risos> é. Hoje não tem como. Nenhuma cidade
2: disso. Ou outras coisas, tipo... Um, jogos de forma diferente, voltar um domínio. O LoL não, não aceita isso hoje em dia. Mas um LoL, uma engine mais nova... Mesmo que fosse muito parecida como o Shep colocou... Uhum. Ela seria muito mais fácil claro. de mexer.
0: De criar. É, Pra mim, se eu tivesse que colocar qualquer improvement... Ia ser um, uma sandboxinha. E coisa gráfica, você pode encaixar com um cliente já mais elaborado, mas para mudar o jogo, eu faria duas coisas. Eu faria sandbox, que acho que é o principal, e eu deletaria a do jogo. Aí eu, eu acho já, que... já tá no caminho, né? Não, mas aí permanente. né? Porque ela vai receber um buff em algum momento, ela vai voltar a ficar estúpida. Ela né? vai tomar um rework, né? Hum. Eles, eles falaram, nós vamos buffar ela até ter rework. Uh, hoje em
1: dia, no competitivo, em jogos, é, sei lá, em screens essas coisas... É possível voltar
0: um tempo de jogo? Não. não. Só quem dá, dá chronobreak é yeah, a Right. Teve uma discussão sobre isso.
1: Não, porque não resolveria para treinos? Não sei o que vocês uma, acham. Teve que uma... o chrono break é...
0: Não, não, não sabe, sabe? tipo? Que... Acho uma... que nenhum jogo no mundo faz isso em custom. Não dá para você
2: voltar no tempo. A discussão que teve sobre isso hum. é que entre algumas pessoas da, do EU e do NA hum. que talvez fosse uma maneira de você treinar cenários ultra específicos. Se você tivesse tipo 30 PCs os coaches setavam a situação de jogo nos PCs você jogava tipo por dia enquanto os caras estavam jogando você tava mais uma situação você jogava tipo sei lá 20 fights de Baron seguidas que os seus coaches ou time reserva tava setando mas é uma doideira tipo você tem que ser... é uma mão de obra gigantesca para fazer acontecer mas de fato a gente não tem como treinar cenário específico
3: não a é, a gente, é porque assim, não
2: tem a... os únicos cenários que você consegue treinar específico que nem estão colocando é o cenário de early game porque passou do early game, é
1: tanta variável que tem o que fazer. Não, mas eu digo assim, sei lá, estão treinando alguma coisa. Aí vai justamente ter uma oh, só Uma, uma, só uma de... correção
0: aqui, acho que o pessoal do chat falou que no CS dá pra voltar o tempo. Impressiona aí. Fiquei ó, impressionado. Ah, dá, dá, dá pra voltar o tempo no CS. É, é eu que imagina, Loucura. sei lá,
1: teve uma situação de Baron num jogo trailer, numa screen. Aí teve tal jogo. Aí os técnicos, às vezes, numa, num chat e tal, fala, vamos voltar isso? Aí, tipo, volta até o minuto é isso, 26. Queria que a gente pudesse fazer isso. Aí volta, aí não, assim, ó, oh, gente, se liga. Cada coach vai orientar o time. Ah, eles estão ali, é, Então, como é que
2: é o nome disso? O nome disso é Game State, né? Tipo, em alguns outros jogos, por exemplo, jogo de luta, a gente tem bastante isso. Você salva Game State e repete a mesma situação
1: infinitas vezes. Não é, mas eu digo assim, não precisa nem rep ficar repetindo. Preciso, tipo, voltar num jogo específico. Acabou de jogar aquilo, hum, você então, fala assim, meu time jogou muito mal, vamos fazer de novo? Então...
2: É salvar o Game State. Só que o que, que eu imagino que é o problema? E por que é tão difícil de fazer de casa? Porque é diferente do jogo de luta que é você e mais uma pessoa, você e o computador, são 10 pessoas conectadas no jogo. Então, eu imagino que isso aí deve dificultar. Mas dá pra puxar o pause, não
1: dá hoje em dia? Não Seria dá, mas coisa, pause eu tô falando pra puxar pra, ca, pra caseiro, eu não...
0: Não, é porque eu não, sou, assim, eu não sou... Não é, é porque de... a screen continua sendo casa. Você não tá na Riot. Casa. Não, é, sei, é porque eu não que... sei tecnicamente o que isso significa. Porque pra mim, quando eu penso leigo, eu olho assim, pra fazer um chronobreaker, eu fico imaginando que sei lá, você precisa de um servidor físico pra é, é, ter não sei o que lá, de não sei o que... Mas assim, eu sou só um favor. a menor ideia também. Não, não, o não, pessoal do chat tô... falou tô... que no CS faz, porque pra mim, quando eu olho o da Riot, é muito complexo. Porque assim, que nem esse lance que
1: o Diogo falou de você ter uma sandbox do jogo e, e setar o jogo, tu, é, eu imagino que seja super trabalhoso. Mas você simplesmente voltar os últimos 4 hum. minutos porque os times jogaram. Erraram tudo? Aí fala assim, vamos aproveitar essa partida que a gente está jogando, que está super produtiva, para fazer essa fight de novo? Beleza, não só volta. É,
0: um cara no chat, inclusive, falou, esse, falou aqui. Ele falou, meu Deus, o Heitor, ele mandou, meu Deus, como programador e engenheiro de dados, que desastre seria colocar isso para o público? Seria muito caro. é isso é, Eu, eu é fico tal. imaginando que ia ser um negócio grotesco. Por, né?
2: por isso que eu imagino eu fico... que no CS, por
1: ser local também, LAN, é bem mais fácil de fazer. Não, né? É que às assim, vezes eu fico pensando, é assim que eu não, não sei, faço ideia de como funciona online mas como a, eu imagino que tudo que vai rolando numa partida vai gerando um log de, de informações a hora que você volta, só rebobina a partida e começa ali então, de novo
2: eu acho que naquela cabeça é simples mas acho que na prática é, na execução Porque deve ser tem uma que coisa de loucura milhas coisas de save state a cada momento imagino,
1: não, sim, deve ser uma treta e assim, é... e aí dá vários bugs não, mas voltou, eu... se liga, eu tô sem meus de... itens
3: eu... Ah. <risos> agora,
2: agora, agora eu vou te falar uma coisa que é uma teoria da conspiração duas na né? real diz tinha gente que falava, quando o LoL começou e tal, que certas coisas eram do jeito que eram para evitar que o jogo fosse exaurido essa teoria, lá em 2013, 2014, a gente falava caramba, o LoL não tem replay, o LoL ficou um tempão sem replay, antigamente uhum. a gente usava vários programas para pegar o replay Sim. do jogo
0: e ficou Ar... muitos anos, muito mais do que não, deveria Não, acho que até 2019, eu acho Pô, Não, tô, tô... porra, bem antes teve replay Replay antes, teve, pra teve, você teve. ter em casa? Sim, teve. sim, sim, sim teve.
1: teve Só que era, era, é, que era meio sketch, não era tão... É, porque eu lembro assim, quando eu fazia aula com o UCLA Sei lá que ano que foi, 2018 talvez Eu usava um programinha É porque tem o
2: replay do LoL, só que o replay do LoL ele, é complica... ele era mais... A funcionalidade dele era mais limitada uhum. Ele era bem limitado. Ele usava um outro no começo, programinha, nem lembro qualquer. que era. Depois ele foi melhorando. Eles ah, foram quando melhorando. eu estava
0: em Salvador, já tinha. É. 2013. Mas assim...
1: Tinha. 2012. É... Mas de você poder ficar vendo todas as suas partidas para trás... Você via a sua última. É. Não. É, mas eu ia ficar, salvar a log dela... Então, isso em algum momento isso veio, mas demorou muito. Hoje tem, você pode e ver o que você quiser. A galera
2: falava que tinha que ter da conspiração, que a Wright não necessariamente implementava isso rápido, porque quando tivesse replay, as pessoas melhorariam mais, jogariam logo. Então teriam, a curva de aprendizado seria muito acelerada. Assim como se tivesse um sandbox, a curva de aprendizado seria muito acelerada. Gente, se tivesse sandbox, o que, que ia acontecer? Essa situação que está falando aí. Por essa voltar a mesma fight. Os caras iam treinar... Não ia ter mais screen do jeito que vocês estão tá imaginando. A Screen ia mudar. Como qualquer esporte no mundo, Sim. você ia ter treino específico. Você ia ter o save state específico, que alguém ia talvez até vender, que é um save state de... barão com diferença de 2K. barão com diferença de 5K. barão com um HP igual. Você no Rio já, você fora do Rio. Você teria o save states repetiria aquela mesma situação 20 vezes. Seria muito melhor para o jogo. Todo mundo ia ficar muito melhor em fazer Baron, em responder a situação de split. Você teria todas as situações gravadas. E só repetiria esse cenário.
0: Bem, mas é aquilo, né? É o mundo que ideal. Estamos aqui mas é isso. Vamos passar para a próxima notícia aqui. Vamos ficar no low ainda ou vamos mudar de jogo? Eu acho que a gente pode deixar a CBLOL pra última hoje. A gente sempre começa com ele? Não, mas a CBLOL acho que a gente nem vai passar muito de, do da tabela em si. Acho que é mais não, as notícias, não, notícias né? CBLOL... Tem, tem um time que tem que passar pela tabela. Não, não, mas esse vai... Não, não, mas eu acho que é isso. Vamos deixar o LOL pro final. <risos> Vou falar então aqui de um jogo que a gente tá brilhando. Rainbow Six, Six Invitation 2023. Cara, nesse é. joguinho
1: a gente é bom, né? Pra caralho, esse né? Aí é, é. Eu, que, eu, eu queria ser, saber jogar. Hey, Rainbow
0: Six, truco brasileiro é sensacional. Sim notícia aqui do The Clutch, a fase de grupos do, The, do Six Invitational 2023 chegou ao fim, a Los One, né, que é a fusão da Team One com a Los Grandes, a única equipe brasileira invicta na competição até agora, e a W7M estão na chave superior, enquanto que a Liquid e a Phase brigam na chave inferior, e portanto não podem mais perder, mas mesmo assim todos os times brasileiros estão lá, os confrontos da fase eliminatória do Six Invitations 2023 serão divulgados posteriormente pela Ubisoft. E aí a gente tem o grupo A, a COI, a G2, a W7M, que é brasileira, a Space Station Game, a Elevate, grupo B, a MNM, a Sonics Wolves Team Liquid, que é, não é brasileira, mas tem, é, é, são jogadores brasileiros, a Daddy Wolves está eliminada, o Elevate ficou eliminado também lá no grupo A, o grupo C, Los One Invicta, Team BDS, Oxygen e Astralis e a Cyclops eliminada. Grupo DM, 80, Heroic, Dark Zero fez ali na rabetinha. E a Team Secret, eliminada. E aí tem o um formato dos playoffs, que vai começar muito em breve. E a gente tem aí, mais uma vez, o Brasil desempenhando fantasticamente, fantasticamente bem no Rainbow Six. A Phase, que ano passado teve um ano incrível também foi a nossa última campeã brasileira aí, o último time brasileiro a ser campeão de um torneio significativo. Teve um dos seus jogadores, o Cyber indicado a melhor jogador do mundo de esporte eletrônico, não de Rainbow Six, mas de esporte eletrônico. E tem tudo mais uma vez aí para quem sabe dar aquela brilhada e meter outro triple ou até um quadra. quadra Primeiro, é segundo, é que... terceiro e quarto aí no fazer a escadinha? No sensitivity, É, Cinco Civitas, é não? possível? Eu não possível. sei como é que tá... Eu acho que é
2: possível, não, não tem. Tem, que ver, tem que ver a chave aí.
0: É, porque eles não divulgaram ainda as partidas, né? O chaveamento tem o, a divulgação do formato de chaveamento, mas a Ubisoft ainda não divulgou quais serão os jogos, quem contra quem, pra ver como é que vai ficar Eu esse caminho que, aí. acho que
2: o interessante disso é como que as dinastias hum. e os legados ficam mesmo, né? Tipo, o jogo que hum. começa, assim como no caso do LoL, que começou tão bem com os, as regiões se destacando, esse legado, essa dinastia, ele tende a durar alguns anos, desde um começo bem estabilizado. Já que a gente está vivendo no LoL, infelizmente no LoL tá durando anos demais. Então, mas... Tomara que nesse aí dure também anos demais, hum. tomara que o Brasil Fazendo
1: só todo. um contraponto à ótima notícia de resultados né, no, no campeonato, vocês viram o que o Jaime falou hoje à tarde? Que eles iam na...
0: sair do Rainbow Six, né? É... Ele falou que a FURIA sai... Mas por que? Sai. Eu não vi essa notícia. Encontrei o Jaime, inclusive, no CBLOL. Ele... Ele falou que vem mês que vem aqui.
1: Ele, sai... Ele falou que sai por causa que... Por uma questão de audiência, né? De, de conexão do, 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 dos, dos fãs com o jogo. Com a falta de apoio da desenvolvedora no questão global com os times. Que assim... Quem fala que a Ubisoft Brasil, ela é legal. Ela dá um apoio maneiro pra parada. Mas que a, que a Ubisoft globo, global, não... não. Não sei o que, que dizer com isso. Como que funciona. Quando ele vier aqui, a gente pode perguntar mais. É... E foi isso. Ele falou que, que, o, que o fascínio dos fãs pelo jogo, pelo, pelo que eu entendi, não, não é grande. Então, ele falou que não descarta voltar, tá?
2: O pessoal que é membro, o Luan Costa e o Leão Sampaio, falaram que é possível, que já tem a chave e que... É possível sim.
0: É, esse negócio do Rainbow Six, ele é complicado. Já é, eu acabei de ver aqui. Eles já lançaram a, a Bracket... Então na bracket, deixa eu ver, tá a Lauer aqui, vamos ver, N, -M -M N oxigênio, passou aqui, o ovos pega aqui, vem para upper bracket da semi, coi para W7M, dá para pegar aqui, vai aí, vai caindo, vem para final, vai para bracket, pode vir para final aqui.
2: Fazendo a conta do... É, Soma Um dois, G2 aqui, sobe <risos> para cá, ganhou, cinco. avançou
0: aqui, vem para cá, avançou aqui, avançou aqui, avançou dá, dá para ficar primeiro, segundo, terceiro e quarto.
2: Testado aí manualmente pelo Caralho Caralho, vi viu
0: cara. só? É porque é clica e avança. Tem que entrar aqueles ah, <risos> ah, Então é fácil de tá, ver, né? Tá, Você tá vai clicando e vai avançando aqui. A gente
1: achando que tá fazendo. Eu conta, não, eu não, fui não,
0: clicando e avançando, então tá tranquilo. <risos> fazendo. Mas é, é, é complicado, né? Porque esse negócio do, do, do Rainbow Six. O Rainbow Six é um jogo que é muito louco, porque a
1: galera que joga é muito aficionada, né,
0: e fervorosa e ao mesmo tempo é muito crítica. Mas ao mesmo tempo também não é... Sendo muito honesto aqui, sem querer ser farpante, não é tanta gente, sabe? O público do Rainbow Six é que não que... é tão massivo. Sim. por né, assim... porque pensa, num
1: jogo onde o Brasil é tão bom era pra ter uma massa de, de audiência, de galera vibrando, muito maior. É. Vocês não concordam? Sim, sim. É... Tem, tem, a gente já falou isso mil vezes, né, tipo da questão do jogo ser super difícil de você começar a jogar e jogar razoavelmente bem
0: tinha a questão do, do valor é, eu acho que esses são dois pontos pra mim, eu não sei como é que tá hoje é, tá Tá, grátis tá de graça hoje? Tá. é, porque antigamente, até ano passado assim, se eu não me engano, tinha dois um que o jogo era pago acho que agora você falou o jogo tá de graça quem contou para gente
1: eu não, não, não tentei baixar mais eu comprei joguei é né? eu muito difícil
0: e e aí esse é o segundo ponto o, segundo, o que o jogo é muito difícil não é nem só de tipo assim ah, ele é muito difícil Complexo. de você masterizar e virar um bom jogador ele é muito difícil de você olhar
2: a barra de entrada de
0: você todo. olha para o jogo e você fala que é que tá acontecendo nessa porra tá ligado é, é muito difícil cara assim eu normalmente eu tenho a facilidade de pelo menos brincar um pouquinho com os jogos. Então assim, sei lá, se eu vou pra um programa, se eu vou pra, pra TV, alguma coisa assim, e alguém faz uma brincadeira, ah, Chef, narra esse jogo aqui que você nunca viu na vida. A Nive fez isso comigo uma vez. Eu fui num programa da Nive na época, hoje ela não apresenta mais, e ela me botou pra narrar, se não me engano, 10 ou 15 coisas na hora, assim. Ela deu play e dera uma coisa atrás da outra, blá, blá, blau, blau. E aí tinha jogo normal de coisas, tinha jogo de esporte eletrônico e tinha... Coisas aleatórias, tipo um gato brincando com a bola. E eu narrei todas as coisas. Aí eu fui no programa da Cherry. A Cherry falou, ó, oh, você vai narrar agora uma jogada de Rainbow Six. Ela deu o play e eu fiquei tipo. Eu não consigo. Você assim, olhou, eu, olhei, eu não, não, não entendi o que aconteceu. Aí o que, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Olha,
1: ela, pelo menos na Steam é pago ainda. Tá barato. Uhum. Barato. 60 reais, a versão mais uhum. pelada. É, eu vou ver em outros serviços de.
0: Nuvem. aproveitar e já agradecer é. o Guilherme da Fonseca que virou membro com nós, aí você olha o pessoal virar membro e não sabe o que é que você ganha com isso, quem virar membro aqui no Flow Games MD3 concorre a diversos sorteios aí que a gente faz ao longo das transmissões, aqui também nas nossas redes sociais, tem muita coisa legal que a gente já sorteou aí desde periféricos, jogos, até o que a gente vai mandar pra vocês também então vire membro aí, esse é R$ 7,99 por mês e você ajuda bastante a gente por aqui beleza? Mas é, é, essa barreira de... Ser, ser pago já, já é foda, tá ligado? Ser pago já é muito complicado E pra mim o que mais mata é que o jogo é muito difícil Você olha é. pro jogo e fala, velho barreira de entrada, Quantas né? as vezes a gente recebeu aqui Jogadores mitos do Rainbow Six A gente recebeu o Psycho A gente recebeu aqui o, o Zig Nesky. A gente recebeu o Nesk E os caras falaram, velho, o jogo é difícil pra caralho muito hum, difícil, todos gostam Ó, do jogo. Mas... Em, em uma,
1: na hum. época tá mais barato, mas em todos tá pago, tá? Não é de graça não, então isso, lógico que hum. Hum. cria Esse uma jogou, barreira. Né? Não, e é isso, ele é, a comunidade inteira ah, afirma é. isso. O jogo é difícil, você precisa de muito tempo, é, você hum. precisa de ter uma galera que jogue com você. Você não sai hum. tipo, é, se, você, se a galera acha que hum. no LOLzinho você jogar com quatro desconhecidos é difícil... No Rainbow Six eu diria que é impossível. É sempre, é sempre Os fazer... caras te prendem é. dentro da salinha é lá.
2: É sempre fazer o um comparativo. Ó. Você, você, Imagina que você é um menino de 17 anos. Você quer jogar um FPS. Uhum. Que FPS você joga hoje em dia? Valorant. Vou jogar é, Valorant. Por quê? Certeza, o jogo, ou CS. Ou que... CS, é? CS é. mas ó... Val... É que mas Valorant, o
1: Valorant tá não, no hype do hype
0: dela. É, é o jogo do é, momento. É o jogo É. o é, CS também, cara. Mas pra quem tá começando, pro menino de 17 anos... Ah, talvez tem volante... poderzinho?
2: Tem mágica?
0: É, depende da sua vibe, né?
1: Tem Brasil campeão mundial recente. E é de, é, o, o CS ainda é pago, né?
0: Não, o CS não é pago, não. Não é pago? Nossa. Eu acho que... O CSGO... Não, o CS, CS tá, da graça. tá de graça. Tá graça de graça, tá graça, tá graça. É.
2: Nossa, eu paguei para um CS então. E o CS é graça. Eu, eu, não, eu já paguei, entendeu? eu paguei
0: também. Ah, mas porra, eu paguei feliz, para ser bem sincero, no começo. R$23,00, pô. Era muito barato, pelo amor de na Deus. Na época já era muito novo, R$23,00. Não, mas eu comprei o CSGO. O outro, eu não, eu não tinha PC suficientemente bom na internet para jogar. Eu jogava só em Lan House. Quando chegou o Gol aí, que eu já estava com a internet, eu paguei o CSGO. Era R$20 e poucos reais. É, mas, cara, é isso. O Rainbow Six, eu acho que... E aí, eu acho que também tem um outro grande problema. Que o Dota, por exemplo, e o próprio CS compartilham, que é quando você tem um dono do jogo que ele é gigante em outra parada que não é esporte. Aí, meu filho. Normalmente ele não vai Verdade. se importar ponto, tanto com ponto, esporte. Bom ponto. Então, assim, é o que carece do CS e do Dota. Quem é o dono do CS e do Dota? A Valve. O que é que a Valve é dona? Da Steam. O dono da Valve já falou várias vezes que ele está cagando para esporte eletrônico. Então quem é que organiza os campeonatos de CS no mundo? É só tipo Starcraft, MLG, é, é tudo empresa parceira. Tá ligado aí o Dota? Ele ele organiza um campeonato no ano fodão que é da internet. Eu tenho os outros majors lá que ele dá a Valve, mas ele organiza um campeonato que ele nem paga pelo campeonato. E já teve... os fãs pagam pelo campeonato. Ele lucra 75% em cima do campeonato e foda-se. Já oh, teve rumores que não maneira aqui, de... ó. Bom.
1: O João Marcos uhum. mandou no chat que o CS uhum. bateu o recorde de jogadores esse mês.
0: É isso, o CS continua sendo muito grande, Bravo. pô. O CS é muito Olha grande. O João. E, o, o, e aí tem esse outro ponto do Ubisoft. A Ubisoft ela é uma empresa de videogame. Ela lança videogame o tempo inteiro. Triple A's, é muito dinheiro, pô. Então é muito difícil uma empresa que ela é muito gigantesca em um setor que não seja esporte dar tanta atenção pra, pra esporte, tá ligado? É. Eu acho que isso é, é uma bacana. pena. É uma pena porque o jogo que a gente hum. é bom, hum. carai. <risos> Sim. estamos mais uma vez sendo né tá é, aí, tudo é. bem bem programado pra gente mais uma vez poder ir longe, ficar ali top 1 2, 3 e 4 no Six Invitational e o jogo levando umas defasagens dessa, mas é ossos do ofício né mudando de esporte eletrônico mais ficando ainda no FPS uma notícia séria aqui, né, que eu tava zapeando pelos, pelos portais e eu caí nessa notícia, eu fiquei muito, sim, impressionado negativamente, que foi a notícia do Valorant Game Changers, que é o circuito inclusivo da Riot Internacional. Né? A notícia é a seguinte, a notícia do Wesley, né, do Wesley Pereira, ele manda homem, mente gênero para jogar VCT Game Changers e é banido por oito anos pela Riot. O jogador Alex Dyslexi Luong foi chamado para ser substituto emergencial em um jogo de classificatório do VCT Guimitin de ZNA pelo time EQ Serize no dia 8 de outubro de 2022. Ele combinou com a jogadora da equipe Jennifer Nabishu Choi de mentir o seu gênero, se identificando como não binário e de fabricar provas falsas para a Riot para ser elegível a jogar. Entretanto, o anti-cheat da Riot detectou que o Dislex estava utilizando cheats durante a partida e, por conta disso, desclassificou a EQ series. Então, além de mentir o gênero, o cara ainda estava cheatando. Posteriormente, Dislex postou nas redes sociais afirmando que não estava usando cheats, mas admitiu ter fingido ser não-minário apenas para jogar o torneio. O time da Riot verificou que Dislex vinha utilizando cheats há muito tempo e, junto com o agravante da falsidade de gênero, decidiu bani lo até outubro de 2030. Na Bichu também recebeu suspensão, mas somente até 2027. Somente? É, cinco anos. Ele recebeu oito, ela recebeu cinco. Mano. Uhum.
1: É muita loucura junto. Sim. Assim, o, o cara é o, a essência do mal. Ele é o Munhá. Porque... Ó,
2: o
0: Munhá, pelo menos, tinha o um cachorro, <risos> pô. Munhá é melhor. <risos> é, eu não concordo que o Munhá é melhor que esse cara. Esse é... cara é um verme.
1: Que filho da puta. Porque, assim, que... É isso, o cara tava querendo fazer...
0: dominar o bagulho.
1: Não, ele tava tipo... de de qualquer maneira, é. sem escrúpulos querendo aparecer é. na parada. É Mamute o nome.
0: O quê? Do
1: cachorro. É, o é nome do Mamute, é Mamute. Mamute.
0: <risos> foi em outubro que isso aconteceu. Outubro de 2022 foi no ano passado, só que essa notícia repercutiu agora, né? Pelo menos aqui repercutiu agora. E, e assim, cara, é... pra mim isso é muito bizarro em vários níveis, porque pra mim isso só reforça o quanto mais é necessário a presença de um cenário inclusivo. Porque um cara que já tem um cenário aí há anos, muitos anos, de vários esportes eletrônicos, e ele não conseguiu ser bem sucedido nesse cenário, por N motivos, e claramente dá para ver, porque ele é ruim, ele não se dedica, afinal, ele usa cheat no negócio, sim, né, A pessoa desonesta. Ele, além de não ter conseguido fazer o que ele queria no cenário tradicional, com muitas aspas, por assim dizer, ele teve que ir num espaço criado... Para pessoas que tem que ter uma visibilidade melhor, já que elas são excluídas e invisibilizadas pela sociedade, principalmente sociedade do esporte eletrônico, e ele vai lá e tenta roubar o espaço dessa pessoa que já não tem espaço. Tá ligado? Então, assim, isso é grave em tantos sentidos, cara, que é, é muito mano, bizarro. É, é um lazarento. Não, eu, eu vou te falar
2: que o, que o ban ficou leve, tá? É, porque mano. Eu dava perma.
0: Fez, porque o cara fez. fez eu dava perma. É porque o
2: cara justamente. fez. É, é um completo absurdo. Tipo. O fato de você usar cheat já é algo que mostra a desonestidade. Mas, assim... Nem pra, pelo menos... Sei lá, você vai usar cheat? O cara usa cheat. Ele tira o lugar de alguém que poderia estar competindo ali no lugar dele. Tem uma galera que uhum. quer nesse lugar. Lógico que a menina que, que foi condizente com, com Escrota ele... Escrota também junto. Na verdade, até mais. Porque se ele tivesse feito isso sem ninguém do time saber... tipo Enganou é, todo É, enganei mundo. todos, plano ah, maléfico. E tudo bem, mas...
1: Tudo, tudo, bem, tudo bem não, né? Tipo, tu, bizarro. Tudo bem, não <risos> é bizarro, mas aí... Então, não, é, aí, é, aí é só um, filha da puta. É, é mas aí aí eu, a menina encobriu aí ele. são dois, e se não tem hum. três ou quatro, vai saber... Cara, a minha pergunta é... A motivação
0: é a troco de quê? Ele eu entendo que, tipo...
2: Não, aquele post dele não faz nenhum sentido.
0: O post dele fala... Eu não, 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 Eu não, 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 não. não cheatei, mas eu realmente não sou não binário. Mano,
2: essa parte que você vê que o cara, a cabeça do cara realmente estava confusa, Não,
1: muito cara, confusa. O cara é muito ruim, mano. Ele é uma pessoa a pessoa amar com força. E assim, aí a mina topar, tipo... Sério mesmo? Você acha que ninguém vai, vai uma hora... Você, você, tipo, quer tanto ganhar uma parada... A troco de quê, né? A troco de quê? De um cenário que tem um, uma motivação maior de existir não é só você ganhar o VCT, é você estar tá fudendo outras pessoas que estão lá por um
0: motivo cabuloso. Mano, não faz sentido nenhum, mano. E é aquele negócio também, né? O que é muito triste é que cada vez que isso acontece, isso cria uma mancha que quem é contra o cenário, quem não quer que A ele exista. Usa como arma. Vai usar como arma pra sempre. Ah, olha só aquele caso ali. Então, agora... Aí toda vez que tiver um não binário pra jogar, vão ficar apontando Será pra pessoa... É? Olha só, o cara é homem. Tá lá se metendo no meio. Aí vão pegar esse exemplo. Então, assim, isso cria um efeito de, de, de prejudicar o cenário que é muito grande. Assim, é, é foda, tá ligado? É muito bizarro que essas atitudes de pessoas que fazem isso de maneira completamente irresponsável vão manchando a dificuldade de pessoas que já têm, sabe, uma complexidade muito grande de poder viver disso. Puta, Hã? é... <risos>
2: que Desprezível, dizer, desprezível. Eu não sei o que é, dizer. É desprezível. Mas assim, é... de novo, independente do ca... de caso né? É, eu, eu acho tipo que permaban. Tal... Cara, Ó, eu também. Chat, também como é achei... que vocês acham? Eu a ban, não
1: tem a... Permaban ou não? Eu acho que permaban, vai. Não,
2: pra mim, pra mim
1: não tem nem... Não, é... chat, chat, chat,
2: que eu chat. Achei, eu achei a... a... Eu dava ah, 50 anos amanhã, na menina, né? dava perma ban no cara.
0: É. Permaban perma um... ou não? Eu dava uns 10 anos na mina e ban no cara. Eu dava 10 anos na mina e ban no cara, tá ligado? Mas pra mim, cara, a gente tem que entender e... Fica
2: o, o que que fica de lição, né? Ser honesto na parada e se, sei lá, se alguém aí,
1: aí ó,
2: for chat, do cenário. Aí,
1: ó, estou pedindo para uma banda. É lógico.
2: Tipo, o, se, se o time perceber alguma coisa dessa, é denunciar e aos poucos tirando essas pessoas, afastando essas pessoas não, assim, eu, acho interessante, da assim, causa,
1: ó, né? Vendo parte boa, sei lá, não sei. Que é a. a conseguir identificar isso é. O que é bizarro, né? Porque, na verdade, identificou o cheat do cara. E depois ele assumiu essa parada. E que é foda, porque eu fico pensando que surgiu uma parada dessa. Começar a surgir uma maneira de investigar se o cara é não binário. É muito ruim, mano. É uma situação ruim. tão merda. Sim, é assim, eu acho que isso nunca tem que acontecer. E eu acho que nem vai. Mas, sabe o que é foda? Eu acho que é o tipo da parada que o próprio cenário, os próprios participantes deveriam zelar por. Aí quando Sim, tá a lá a vai. mina que ajuda o, o cara a, a, a burlar essa porra, é foda, tá ligado? Porque seria muito, muito ruim a, a desenvolvedora, o organizador do campeonato, investigar a vida pessoal da pessoa é pra isso. saber o gênero a, dela. Até porque, assim, tá isso,
0: isso é ilegal. A Riot ou nenhuma outra empresa ia poder chegar e começar... Ah, é? Você é não binário? Você é homossexual? Prova. Prova. Crime. Isso é ridículo. Isso é crime. Não, isso não é ridículo. É. Isso é crime. Você não pode chegar e dizer assim, de prove que você é. Tipo, isso é crime. Ah, isso é constrangimento moral. Quando a pessoa afirma, é, é isso. É, exatamente. Você... E, e esse é o objetivo, inclusive. sabe Ele é um cenário inclusivo. Pra se sentir incluído. Não é pra você sabe, se sentir atacado ou, ou investigado. Então, assim... Você tem que a pessoa falar, olha, eu sou não binário, eu sou transgênero, eu sou gênero fluido. OK. Você é, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a sua casa, esse é o Game Changes, esse é o Ignis Cup. Sinta-se à vontade e use o ambiente da melhor maneira que você puder para crescer. Ele é um ambiente de confiança, né? E a partir do momento que a gente escrota vai querer usar esse ambiente de confiança para fazer o mal, fazer o errado, tá ligado? É, é essa galera que tem que se fuder, mas é isso. É um, é um lugar que ele é feito com o preceito de confiar. Sabe? Isso, é, isso que é o grande ponto. Acho que ó, notícia, deixa eu só falar eu uma parada aqui. Tristeza. que
1: ó Uma galera do chat hum. falou, ah, tenho certeza que tem homem se fingindo gay ou, ou, ou outro gênero. No Game Changers, gente, não vamos acusar ninguém, é, essa é uma discussão que a gente não tem que abordar, tá? Não é, cabe, não cabe, não cabe. É, não cabe, a gente não tem que nem suspeitar, falar que tem certeza é pior ainda, tá, gente? É
2: assim, dado a escrotidão, pra ser bem sincero, eu, eu já acho, ter ficado desse jeito muito, já me surpreende negativamente, entendeu? Sim, horroroso. Eu não, eu, eu, eu não consegui imaginar o que passa na cabeça da pessoa que faz isso. Tipo, pra mim é, é inconcebível uma pessoa fazer isso. É, então, é bizarro. É. Não sei se tem isso não. Estão suspeitando pra mim. E, cara. e é
0: outra coisa, assim, uma coisa importante que eu vejo às vezes um debate surgindo. Tipo assim, ah, mas é videogame. Por que é que tem que ter cenário de mulher e de homem sendo que é tudo igual? Não vai ter o músculo, não vai ter a diferença hormonal. Gente, a questão não é ser diferente não, não, é não, é não de um desempenhar melhor do que o outro. Sim. A, a, a questão é muito simples, é muito simples é que a nossa sociedade, ela é predominantemente patriarcal machista. Ela é assim, não é... Ah, eu não sou machista. Todo mundo tem o, um, um pouco do estrutural em si. Porque a sociedade, o mundo, ele gira ao redor do patriarcado, do homem, do maior destaque, da mulher dentro de uma empresa não ter um ah, cargo sabe, de Mas que vale constante. muito a pena
1: a gente falar? Tem um episódio aqui do MD3... Com a Evelyn e com a Lágolas. Mano, esse episódio é cabuloso. Real. Se você tem alguma dívida com relação a isso, pega esse episódio pra assistir. Sério, é... eu já assisti de novo. Porque como eu tava na mesa, tem coisa que você deixa passar. E é realmente é muito legal. É, é um entretenimento de altíssima qualidade. Vai te ajudar a... A criar a sua própria opinião com uma base São maneira. Bons. E, porra, assiste. De verdade. Depois que você acabar aqui pega lá pra assistir, coloca pra escutar no carro, vocês vão curtir.
0: E assim, outra coisa, né? Provavelmente, perdendo na audiência aqui, porque né, a galera do game normalmente é, não é muito não, não contra isso. Não, não perdemos, não. Né? Mas assim, tô vendo que tem algumas pessoas, tipo, ah, militando... Cara, assim, duas, se você acha que esse tipo de discurso é militância, com todo o respeito do mundo, ou você é muito jovem ainda, pra poder entender o que isso significa... Ou é só por ignorância mesmo, sabe? Assim, com nenhum medo de perder audiência, com nenhum medo de perder view, de perder like, porque, cara, isso é a realidade. Não importa. Assim, tem coisas na vida que a gente não importa o que a gente acha.
1: Assim, é, matar alguém
0: é... é crime. Não importa o que você racismo acha. Racismo é crime. Você racismo é crime. Não, não importa como, o que você acha. A sociedade é patriarcal. Não importa o que você acha. assim é, é assim que as coisas aí, funcionam, pô, sabe? E a,
1: e, aí eu posso ah. falar várias da galera tipo mandou mal aqui no chat que tem que falar que vocês mandaram mal, é, é com certeza é jovem, mano. Vocês é. não têm ideia, pô. Eu tenho 40 anos. Pra, eu vivi uma, uma, uma... Eu
3: tenho
2: 40 anos. Essa frase é muito forte.
1: É, então, pô. Eu, eu vivi uma adolescência <risos> muito caótica com relação a isso. Eu, eu via é, piadas misóginas, machistas na TV, na rede aberta, domingo, no meio da tarde, tá ligado? Aí o chat,
2: pera, você tem 40 anos, sim. É, tem 40, anos, tenho 40 anos, mano.
1: E é isso. E, e é... E eu tive e eu ainda aprendo todo dia sobre isso. Se permitam, mano. É, é bom pra caralho. Confia na, na caldo, velho. É Já isso, Já fez né? o
0: exame. Assim, desde os 15. Ter Mas é aquilo, né? Esse caso, ele é a exceção da exceção da exceção. O Game Changers, o Ignis, ele, ele é um campeonato que ele cumpre o seu papel. Vai continuar cumprindo. E é isso, pessoas vão usar do sistema pra tentar se beneficiar e pra tentar serem escrotas sempre. E a gente tem que lutar pra que isso não aconteça.
2: Acho que esse é o grande ponto. Se você, se você não fez ainda, você sabe que hum. esse exame eu sei realizar. Só se precisar. Algum que dia. isso? Não, 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 mas não, você tá me chavecando você não se sentir, ao vivo? Não, se você não se sentir confortável, tá, com isso eu tá, faria cê. esse trabalho médico por você. Você
1: tá me chavecando? Não, não, não. Vocês estão vendo isso? Só,
2: eu não falei com o exame.
1: Mano, mano. Eu tô só comentando. Eu,
0: Maia, me paga um vinho antes, porra. <risos> Vamos girar Vou que então. Você que pagar,
1: eu
3: tô te
2: fazendo um favor.
0: Girar mais uma vez aqui as noite. Eita, meu computador travou. Agora voltou, eu acho. Nossa, mas aí deletou um monte de coisa ao mesmo tempo que eu fiquei apertando as no X aqui. Que amaram,
2: tá vendo? É isso que tem que... Vocês são uns desgraçados, velho. Por isso que eu brinco, porque vocês amam, vocês amam. Eu Ai, acho que eu não carai. faria
0: isso, né? Nossa, Nossa meu, meu computador tá meio travado, mas vamos voltar então pra League of Legends. Não, vamos falar de CS? De CS tem é as práticas maneiras pra gente falar. Vamos lá, então.
1: Porque, ó, primeiro, ó, o Lucas Vinícius, que é o arroba lucasvinas no Twitter, mandou umas coisas bem legais aqui. G2
0: campeã em Katowice. Ah, isso foi a já do, semana passada. É. é, foi na sexta, não foi isso? É. Vez? É, sim, sim. O Brasil tinha caído no início da semana já. Não, a gente raibou, a gente raibou. falou. Boi. Boi. Caiu rapidão. Os caras foram
1: tomando nabo assim que podia tomar, tomaram. É, aí tem a Imperial fora da IEM, que a gente comentou no começo. Que perdeu pra... E, mano, o Fallen jogou o que o Fallen joga, tá ligado? Jogou pra caralho e não conseguiu dar aquela carregada. Perdeu pro fluxo. É, teve a questão do, do time feminino da Fúria, que vem desde 2002 ou... 2022 inteiro... Ficou top 2. E não chegou na final agora no... E também em Katowice. O é, que mais? A MIBR se classificou para a Intel x Masters Brasil. Sim, sim, sim. Jogando pelo NA. Pô, tá, tá movimentado, tá interessante. Pô, mas posso falar... Damos uma passada aqui pelas, pelos tópicos de resultados. Mas teve uma matéria muito interessante. Eu não sei se foi do Butcher... Pode ser do Butcher. Falando sobre o quanto que a falta de títulos e o excesso de mudança de lines nos times de CS tá afastando e tá apagando a chama do brasileiro por torcer por CS. O que, que vocês acham sobre?
0: Eu não sei se isso é real, porque a, o Gal tá batendo recorde de audiência cada vez mais, Mas tá ligado? É, você não acha que agora a, a galera quer ver o Gal Sim, com certeza, o Gal tem a sua própria comunidade. É. Independente do que ele transmita, é, então. tem muita gente, mas quando ele transmite CS, é ali que é o recorde porque, dele. Porque ele, hum? ele consegue dar o tempero
1: que a transmissão precisa, sabe? É, você vê que uma galera hum. tá lá pelo Gal, para torcer junto com o Gal, para entrar na, naquele hum. loop de crendice do povo, torcida energia positiva, é... Tanto que assim... A galera torce por todos os times... Mas tá acabando aquela tipo... Esperança de um grande time campeão... É, a torcida real... Tipo assim... Pô, o Brasil chega pra amassar... Vamos brigar por título... Eu acho que isso tá acabando... Assim... Eu li a matéria... É, não lembro do autor... Mas... Tem a anos... Foi do Butcher... Mas... Depois eu vou olhar pra dar o crédito corretamente aqui... Mas... Assim... Eu... De verdade... Me incomoda um pouco esse lance das lines trocarem em excesso o tempo inteiro. Tem vezes que eu me perco. Ah, é, isso aí é uma coisa que a gente Digo até... pessoal, tá? Não tô falando que todo mundo se perde. Eu gostaria que o chat até opinasse sobre isso. O que, que vocês acham? Se vocês não ficam... Eu tô com você nessa, tá? Mas, eu não, de novo, eu não sou um grande entusiasta. Tanto que é isso, Mas
2: pô. Mas
0: eu também não sou um leigo. A que, a que a que a a... É justamente pela falta da Valve estar tá olhando pelo cenário. Porque não tem política anti-Polting. No CS. No CS é tipo assim, você quer... Faroeste. Faroeste caboclo, meu irmão. Tipo, cada um faz o que quer, vai pra onde quer, é loucura. O que segura os jogadores é contrato. Né? Contrato tá sendo ali o que alguns times estão começando a pegar pesado em contrato. Multa de rescisão, pai, etc. Mas não tem aquele negócio, não, o seu time não pode falar com o meu time durante... Não, meu irmão, é tipo... Ai, ah, que aí. time bom, hein? E aí, vamos, vou comprar seu time inteiro. É. E tome ele tá ligado? Sim,
1: não, e tem alguns dá times seu time,
0: que eu time dá tão... seu coach, que...
2: me dá seu manager. Não,
0: e tem algum... Quer passar o lugar pra mim? Que tem uns times que
1: claramente estão é, aí pra <risos> movimentar jogadores e fazer dinheiro com transferência. Tem uns que são é, claramente é, 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 claro. assumidos com isso. E beleza. Mas assim, não, não tô criticando, não tô criticando resultado, não sei, tô dizendo se funciona ou não. Eu tô dizendo que assim. A gente, pelo menos eu, eu gostaria de ver, sabe? Aquele squad, aqueles cinco amigos, aquela história dos caras lutando, evoluindo, conquistando o bagulho junto. Eu gosto disso, tá ligado? Ah, sim, Naquela sim. mesma org. E é isso. Mas às vezes a parada muda tão rápido que eu não consigo acompanhar você, você simplesmente. Deu um, você deu um exemplo no seu Twitter do ciclismo, né? Mano, de cicli... a questão do ciclismo é bizarro. Eu não consigo entender. Assim, eu entendo o que acontece. Eu,
2: eu imagino também o porquê. Porque não. você falou o preço das coisas? Não, então... Eu, é. falei, <risos> okay. eu falei, quanto é que é uma bicicleta que ele traz aqui dentro? É que quanto no... que é uma pecinha da bicicleta? No ciclismo... Porra! Meio...
0: Perdi o pito do pneu. Hum, Vou vender hum, meu carro. Não é sustentável. <risos> quanto é
1: um ruim é um no mercado negro?
2: <risos> e ele tá rindo porque ele sabe que é verdade, pô.
1: <risos> no ciclismo, diz que não, não é sustentável, tá ligado? Tipo, quem tem uma equipe é, no, correndo o World Tour... Meio que não vê o dinheiro de volta. Então, é meio que um mecenato mesmo. Então, é meio que só por publicidade. Então, eu quero patrocinar a equipe. Se eu tô com a maior cota, meu nome da minha empresa vira o nome da equipe. É, então, porque eu posso... Então, as equipes lendárias simplesmente deixam de existir. Porque trocam de nome, trocam de cor. O,
2: o, o, eu vou aprender isso da, das bicicletas. Quando, quando você foi lá em casa e você falou da bicicleta que o cara tinha deixado empilhada ali, uma bicicleta de meio um milhão empilhada. É foda. Então,
1: é assim, bicicletário ali... Bilhadinho. Secretário do, do, do jogo, ah, mas especialize braba.
0: Absurdo. O que é isso? que você falou? Como... Eu vi muita gente no chat falando: ah, chama o pessoal do CS. Galera, é o que a gente mais faz, tá? Tipo, já chamei o Fallen, já tentei né? chamar o Fallen algumas vezes, ainda Code não rolou. dizer Taco, manda mensagem na DM, manda mensagem no Insta, manda mensagem FNX no FNX, Twitter. FNX. O FNX já me respondeu falando: opa, aí eu, e aí, vamos marcar? Aí ele some. Tá ligado? É assim, aleatório. Viu? É foda, tá ligado? Assim, a gente tenta, a gente quer muito. Amanhã, inclusive, tem CS aqui. Amanhã tem Yuri Fly. Ele é o CEO da Gamers Club ele é diretor da MIBR né? do MIBR, então tanto de CS tanto de Valde, amanhã a gente vai falar bastante de Loquin com ele, do Valde, vai falar dos planos do CS, do MIBR pra frente vai falar um pouco de história do CS da situação do CS no Brasil a gente tá aqui querendo justamente abrir essas portas pra galera, ah, do CS colar aqui, já chamei o Apoca, o Apoca falou que vai colar aqui também durante o, o Loquin agora, eu devo encontrar o Michel em algum momento, o MCH vou chamar o MCH, o Michel pra vir aqui também então assim, tamo tentando tamo tentando trazer a galera do CS porque, pô, é paixão nacional o Gal nem se fala, né? o Gal a gente tá cê, tentando você a... tem que ver como é que é 200 anos Co quando oh. o...
2: <risos> conversar com o chefe você é uma pessoa que não veio aqui quando com o chefe oi, tudo bom? Há quanto
0: tempo? aí dá aquele sorriso eu nem converso com o mundo sempre eu falei, quando é que vai MD3? Eu já, eu já dou bom eu dia já assim, meu irmão isso. o cara é bom, viu? Cheguei aí, beleza, quando é que você vai? Eu já tô aqui, ó. Ele aperta a mão e não solta, né? Tipo... Nossa, ontem, foi ontem, ontem, o Jaime, o dono da, da Fúria, já me viu, ele já botou a mão na cara. Eu falei, não bota a mão na cara, não. Olha aí, ó. Não bota a mão na cara que você vai. Ele, meu Deus. É, é complicado, pô, pelo amor de Deus. Mas é isso, o CS, eu acho que, assim, tá perdendo um pouco do, do seu, seu potencial de título, né? Mas eu acho que nunca vai perder o seu glamour, tá ligado? CS é grande demais, Não, pô. então, mas eu nem quero. Justamente, eu, eu,
1: eu não... É. eu, 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 eu... O que eu mais quero é que os, os esportes grandes continuem grandes e outros surjam e alcancem voos mais legais. Igual o Rocket League tá crescendo agora pra caramba. É, e é isso, eu, eu levantei essa, essa notícia porque é justamente isso. Eu, porra... Era muito legal ver, tipo assim, ah, era... toda hora o CS brasileiro ganhando a parada. Não, tipo, aquela aquela run da...
2: Da EVG ali, é um absurdo.
1: Pô. É, então, Aquilo eu ali, acho que foi Eu a... sinto, sinto uma saudade não, de ter gente, essa sensação tem, de tem porra, tem é saudade nessa tem, parada.
2: Sinto saudade, não é só disso, tem, tem saudade de torcer. Sim. A gente, a gente, tipo assim, pelo menos comigo. Rolava uma identificação, você olhava pros caras e falava, cara, aquele time ali, é. ele tá representando, e tá representando
1: com garra. Sim. Não, e tinha os videozinhos de backstage Sim. da mansão dos caras, os caras falando dos troféus. Bah, bah, bah,
0: bah. E vou falar uma coisa também, viu? Hoje em dia, se o CS ainda tem. Tem esse movimento de força aqui no Brasil em quantidade, claro que tudo que o Fallen, o Cold, o Fer que já está aposentado, né, ali o Taco, se envolverem, vai ter a visibilidade do CS, mas o CS como movimento extensivo com muito time, muito nome, muito jogador e dinheiro em vários times do Brasil, em vários momentos do Brasil... Isso tem um nome. É Gaulês. Gaulês. tem tá certeza absoluta. O Gaulês tá carregando esse cenário cara, nas costas. Cara, por que
1: posso falar? Antes do Gaulês, onde você assistia CS? Era uma loucura pra você achar onde é você assistia o campeonato. É. Tipo, eu mesmo, quando eu comecei hum. a querer entender mais o competitivo do CS, cheguei pros moleque, pô, me, me, me indica. Hum. Aí eles me davam assim, tipo, três strings. Aí você abria uma, porque tem direto aqueles jogos atrasados, aí você não tava rolando o jogo.
2: Isso é difícil de assistir mesmo.
1: É, pô, o, o Gaulês, além de trazer é, uma qualidade, um ritmo, uma cultura própria que ele criou para transmissão, ele juntou tudo num lugar só. Sim. Eu vou puxar o papo, papo visionário da situação.
2: Eu tenho muito essa, essa noção, essa sensação de que a gente já vai ter essa, essa revolução, a próxima revolução de esporte. Eu sinto que ainda, é, ainda a gente está muito infantil. Muito? Muitíssimo? Tipo... Eu consigo ver, eu não consigo te precisar como vai ser. Mas eu consigo ver o próximo salto e nesse próximo salto esses jogos vão se consolidar muito. Um próximo salto que envolva talvez uma coisa superior a uma publisher, entendeu? Ah, não sei como que seria feito, mas eu tenho essa noção de que a gente já está muito infantil. Um detalhe só, saindo de assunto, mas ainda no mesmo assunto. Tem vários comentários interessantes. Obrigado pessoal, aí tem um elogiando o seu vídeo do canal. Ah, ah, bastidores? Aí, Saiu hoje bastidores Gosto Amanhã bom, tem um o de domingo de eu não assisti ainda eu Vou assistir Não assisti também Inclusive o Chepe é, é muito bom em adaptar as coisas Porque te deram um monte de feedback No primeiro vídeo já fez certo pro segundo é, já, eu já, mudei certo pro caralho, já mudei o pra caralho O Chepe tá realmente muito bom Então quem não conhece o canal do Chepe Se a produção puder mandar no, no chat aí é A produção, se Deus quiser, vai mandar. É. Manda o canal do Chepe aí, se inscreve, rapaziada, que ele tá mandando um bastidor muito interessante. Que vai ter o um bagulho, inclusive, que você falou do Calec. Do Calec
0: né? amanhã. Que eu, tô tô a, o o algum, eu tô pegando o bastidor, de eu tô pegando a coletiva de imprensa de alguns times também. Então o Calec te falou do bagulho antes de. Pois é, eu fiquei até surpreso dele ter falado. Foi, pô, Alex, senta aqui, você pode falar. Eu achei que ele ia vazar, ele não. Sentou, falou, falei que não. Eu não fiz ai? de propósito, mas se quiser dar o gancho, fica à vontade, tá? Do, ah, vou dar, vamos vamo, vamo pro Não, gancho pra nós, então de vamo, Deus, vamo, nesse Aproveitar lá. e ler o superchat Do Carlos Eduardo, ele mandou Quando vai ter o um especial do Dota Com o pai do, Como pai do MOBA E eu fui cria desse, do, do Dota desde o Warcraft 3 Queria ver ele tendo sua importância também Quando tiver pra rolar o The International Esse ano a gente faz então A gente chama a galera aqui do Dota Até, sei lá, o Igor, né o 3K é um cara que tem que, se uh -huh. a gente
2: chamasse esse assim, meu sonho eu, Acho que talvez uma das pessoas que eu mais queria Pensar uh -huh. aqui nessa mesa Seu Creison. Se seu Creyson.
0: Ah, o povo aqui conhece o seu Creyson. É, eu, eu nem sei
2: se ele tá se filmando ainda. Ele tá se filmando do Dota? Foi eu que chamei pro fogo. Não, o cara é sensacional, pô.
0: Vamos, vamos, sensacional. vamos de seu Creyson perto a, do Aqui a gente tem muitos especialistas. É, é, é o stream de ajuda. Dota
2: que eu mais assisti na minha
0: vida, sem sombra de dúvida. Vamos de seu Creyson, então, perto do The International, pô, com certeza. Então, já que o Joker deu aí levantou o, o assunto, vamos falar dela.
2: Não é não, não dessa vez. Não é agir é Aqui a, Gia a Gia tá tá bem. bem tá cara?
0: Seis que vitórias isso? em sequência. Não, esmagou Deus. a Laude. Eu, eu vou trazer aqui um
2: questionamento. Você narrou o jogo da... Foi você que narrou, não, álbum? né? O da, da Gi, não foi você que narrou? Foi, foi eu. Você não acha que ele sai um time que ter se matado e matado os dois na passiva? No, no Flash Blood? Ele sai correndo. então a batatinha, tanto que o Napum fala batata.
0: É porque... Acho que ele, ele queria sair vivo pra o Croc pegar o Double. Ah.
2: Eu, essa jogada eu fiquei tipo assim: não, jogadaça, tá? O, o Ranger fez o que tinha que ser feito. O Ranger jogou pra ali.
0: caralho. Mas eu falei: ué, o Sairo tá correndo. Quando na minha solo kill, o Sairo se mata e mata os dois. Acho que ele queria ficar vivo pro Croc pegar o Double. Só que aí o Ranger jogou e jogou, porra. E aí, ele, de porra, Mas deu G, o double kill pro Herit A
2: gente tá muito bem, rapaziada. Pode ficar tranquilo. Assim. Ah, a
0: gente tá de boaça. A gente tá de boaça. Jogando cada vez melhor, absurdamente. Amassou a Loud. O Jean ficou puto. E o. Tweetou. O gato vibrando lá. Nossa, no o Jean deu uma tweetada. Tipo assim. O que foi que ele falou? Isso é uma palhaçada. Ah, já, que gente, já que a gente tá,
2: Já que gente tocou nesse, nesse assunto, nesse, é. nesse assunto. É. Pô, situação da Loud,
0: estranha, né?
2: O que tá ridículo
0: essa porra, foi o que eu já tuitei. Meu amigo, ridículo esta porra.
2: A situação da Loud é, 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 é diferenciada, porque a gente esperava que era um dos times que, junto com a PEN e tal, os times que a gente esperava que não mudaram e que iam manter o um bom desempenho, estão dando essas, essas derrapadas. Na Loud, o que eu acho que é notável é que o Croc entrou num modo que ele entrou na, no, no campeonato passado. Foi aquele modo do meio de campeonato dele. O croc É. para bota culpa no croc não, não. mas pra mim... É que, é que pra mim é muito evidente que ele não tá confortável nesse meta. Eu não tô colocando culpa. Eu tô falando que ele sempre é um cara que quando ele traz o jogo dele, ele é diferenciado. Mas claramente esse meta de gankar cedo... Eu achava que era, que era azar, mas não, não era. Não era Toda vez viu? o cara tá conseguindo dar
0: uma volta nele, dar um first blood, fazer alguma coisa. Eu tô... Assim, não tô apontando erros nesse time, eu procurando culpados, mas eu tô achando a Loud toda estranha. Eu tô achando o robô muito fora do eixo. Eu tô achando. O time jogou, jogou abaixo da, da, no, no final de semana. O time ele, dia, no, no jogo de sábado, ele jogou bem, pra caralho. Sim, ele ele jogou sim, bem, o segundo. Aí, no puf, domingo eles já jogaram
2: não, teve o D-Rise que ele não jogou bem na semana
0: passada a bot lane tá me me muito muito da Loud. muito muito muito, muito, assim. parece que tipo tipo o Roach nem tá lá, assim, sabe? Sei lá, não sei o que é, né? Mas tá tudo muito estranho, eu não, tô, eu não vejo culpa de um lugar. Que... Pra mim tá tudo talvez, muito abaixo.
2: Talvez o que grita pra mim muito do, do, do Croc é porque, de novo, esse é o método onde o jungler define muita coisa. Se o jungler consegue impactar...
0: Legal,
2: ah tá, você já falou alguma coisa que eu falei,
3: não entendeu? Não, falei, aula. caramba,
2: ele discorda mesmo, ele tá levantando <risos> pra cima de mim. Mas o, pra mim é, é isso, tipo, os jungles estão sendo muito impactantes, a gente olha para as outras ligas. Pega uma pra pessoa. mim, Chapão. Pode ser. Por você tá pegando uma água aí, Jungle? Eu Ou, também. Já que, já que você tá por aí. <risos> Depois o banheiro tá, virou o jovem da água. Muito obrigado. Ai, desculpa, Boa. gente, voltando. É, pra mim, o, a questão toda é a expectativa. Os bons jogos do Croc, eu lembro dele serem muito impactantes desde o início. E esse meta... Eu não gosto desse meta, não sei vocês como narrador. Tá. Eu não gosto. Pra mim, um meta onde o Jungle Gun é nível 3, 4... Eu acho que isso, ah. gera, isso gera... Pra mim... É. Pra a as... é
0: da hora que é morte, né?
2: Abate é da hora. Mas, <risos> mas gera uma situação de jogo muito desconfortável. Tá caótica, né? Tem
0: muitos momentos
2: de jogos competitivos aqui, principalmente no Brasil, mas lá fora também. Hum. Que eu olho pro jogo e falei, ok, esse jogo aqui... Tava tá muito difícil agora. Botlane pegou duas kills, o jogo tá muito difícil. Ou o top lá, quando a Gwen pegou a double, ok. Esse jogo aqui acabou vai ser... Não vou dizer acabou, mas... Uhum. A partir daqui, a gente tem um caminho muito difícil pela frente pro time que toma esse gank
0: cedo. Foi a mesma coisa do, do penúltimo jogo da, da LOUD O Tim deu um double kill no mid, ele e o Croc. É. Era é. um double kill no mid também há dois jogos atrás. Acabou o jogo. É, então, pra mim,
2: isso... Eu não acho tão legal. Eu acho que isso tira um pouco da... Tanto que eles estão mudando, estão reduzindo... tem tenho para esse próximo pet, para o outro, reduzindo o XP de kill, reduzindo como você é beneficiado na jungle, para o próximo pet que vai entrar no competitivo vai ter mais ward para tentar impedir isso. Mas assim, por isso... Que eu não tenho. O jogo sabe que é um podcast, eu te como
0: assim? Eu não entendi, não. Mas eu achei que era uma calma, crítica. Calma, calma. Quando, quando o cara. Calmou. Eu não entendi o que, que ele, o que ele falou, mas eu vou banir ele. Calmou. não que é isso, Jovem. Não, mas... Silenciado, é um banho educativo. Ele tá, volta é. aqui a segundos. Jesus Cristo. É, eu acho que esse meta, ele tá assim, meio, meio complexo. Muitos times não estão tá se ligando ainda. Muito, muito time ainda não tá se ligando no, em como jogar isso, e eu acho que por isso que tem muito time esquisito, tipo, a Fúria tá esquisita ainda, a Penta tá bastante esquisita, a própria Loud tá bastante esquisita, muito time não se ligou ainda como é que esse meta tem que ser jogado até os próprios times estão falando isso, eles falam no stage, a gente não tá pegando meta a gente não tá jogando no meta e, e, e tá meio complicado ver isso acontecer Ele, o meta vai mudar um pouquinho mas não tanto, assim no, fu é, no futuro próximo mas os times que estão lá em cima, souberam aproveitar isso muito bem. Da parte de baixo aí do meio tá tudo muito embolado ainda. A gente tá, se eu não me engano, com o 9, oitavo, né? sétimo, 3-3. Três, três. Aí a gente tem a K de 1-6 lá embaixo, aí a, a, a G tá 6-1, um. aí a Red tá 5-2. Aí tem um bloquinho do 4-3 e é isso. Acabou, tá... Mas assim, tá. 4-4. Quatro, 4-3. Quatro, quatro, tá, quatro, tá, quatro, tá são sete. A não, na é. verdade, 4-4. É tá, ah, mas não dá pra te colocar na, na,
1: na
2: ah, tela a tabela do CBLOL? Não, eu acho que é importante porque já a gente vai chegar no próximo assunto, é. que a tabela é importante.
0: Mas, de qualquer forma, já que a gente tá falando de. de, de... A gente tá 7-1, 7-1, 7-1. A tá sete é vitórias consecutivas. É
2: 7, 6 e 5. Acho é. que é 7, 1, 6, 2, 5, 3.
0: É, aqui a gente bateu oito jogos, já não tem como estar 6-1, porque senão estaria ímpar, impossível. É. A gente joga dois jogos pro final de semana. É isso. Depois e tem... já que a gente falou de, de tabela, tem que falar. a gente falou da G que tá lá muito bem no topo, mas lá embaixo sendo zaralhada está a Vivo Kate Stars, cara. A Cade montou um time com peças ali que quase ninguém tinha jogado com ninguém. O Greve jogou com Gigo na Red. Tinha o Gato na Jungle. Aí você tinha um micão de AD Carry ali junto com o Bounty, Isso. de suporte. É, era um time que o Edu veio aqui, o dono da Cade, um dos donos da Cade, falou sobre ser um time a longo prazo, um time para trabalhar. Tem uma comissão técnica robusta, Sim. com Kalec, Von, que é o atual campeão brasileiro, e Hipno, que veio da Loud também, junto com o Von. Né? Então, assim, são peças... Que tem trabalhos de títulos por aí, respeitados. Mas, velho, os caras não encaixaram. Os caras simplesmente não encaixaram. Levaram atropelo atrás de atropelo. Ganharam o primeiro jogo. Ganharam o primeiro jogo deles, da estreia, e depois amasso. É, o, o primeiro fim de semana até que foi interessante, né? Tipo, segundo perderam, o, primeiro, o segundo perderam. O segundo
1: perderam, mas jogaram. É, foi um jogo disputado. Foi naquele que dava pra ter ganho, mas, mas teve uma série de partidas que, pô... Foi bagunçado. É. E você via, e você vê alguns jogadores é, sendo afetados pela. claramente afetados pela fase, né? Que tá, tipo, que vem semana a semana, cada vez jogando pior.
2: Olha aí. Então, vamos, vamos aos poucos. Primeiro, quando a gente viu a, as escalações, pode pegar no nosso primeiro programa aí, se você quiser, a gente comentava o que a gente achava das lineups, quais os problemas, as dificuldades. Vou dar um exemplo uma dificuldade superada. Los Grandes. A dificuldade que a gente falava era. Bot Lane. Bot Lane, os caras estão jogando super. Estão deixando Lucian para pra eles todos os jogos? Sim. Dos últimos. Aí é um puta problema de quem tá deixando Lucian é, pra eles, né? <risos> problema, mas. Porque se você olhar pro pelo Play Hat, foi Lucian, acho que jogou de uhum. Lucian Ding e Draven só. E, tipo, ganhou todos uhum. de Lucian perdeu um de Ding e um de Draven. Alguma coisa assim. Mas, maravilha, estão jogando bem. Sim. Outra, Red Cannes, qual era a nossa crítica? Era o Boal e o, e o, o Avenger. Estão indo bem também. Então, tudo que a gente colocou, os times trabalharam. Qual uhum. era a nossa
0: crítica da Vivo Cage? A nossa crítica da Vivo Cade era o que o time era todo novo. Não, tem, não tinha
1: outra. É que não tinha ninguém que chamasse ah, não tinha comando, a, né? a
0: responsa de tinha, ser o carry da parada. É.
2: E isso eu sinto muito acontecendo. Por quê? Porque quando você olha os drafts individuais da Vivo Cage, você vai olhar todos eles pouco a pouco, você vai ver que tem draft que eles tendo 10 para pro top, pro bot, pro mid. Tanto que o, a gente teve uma ênfase... Pelo menos eu senti bastante no mid... Com, no greve esse final de semana... ele pegando Ione... sendo importante nesse sentido... Então... Esse jogador para surgir acabou... Não aparecendo ninguém... Se formou como referência... Isso vai ter a ver com a nossa próxima notícia já já... Mas... Só para um, o pessoal de casa entender... Como que é complicada a situação da Cade... Agora olhando para a tabela aqui... Se a produção jogar... A gente vai ter uma possibilidade de ver... O quê? que? É, só para vocês verem como que é complicado... Esse 1-7 da Cade... Hum. Faltam 10 pontos do campeonato. Historicamente Sim. no CBLOL com 10
0: pontos, com 10 com com times... você é A nota de ponto. corte é 10 vitórias. É. Às foi... vezes 9.
2: Muito, teve, Muito um, raro. teve um que foi 8. Um. Sim. Mas tipo, você precisa de, no mínimo, uns 9 para ficar satisfeito. Então, aqui a gente tem 10 jogos que ela tem que ganhar 8. Sendo que no meio desses 8, 7, 8, né? 7, 8, 9, dependendo de como for. No meio disso você vai enfrentar Red Kings, Los Grandes, Kabum... Então.
1: Ah,
2: tem todo mundo, pai. É, mas, não, mas você vai enfrentar três. Você vai enfrentar tipo o topo da tabela. E eles precisam de 80%, 90% de, de vitória. Então, a, o que tem para frente pra o Cage, Sim. independente de mudança, é muito difícil. Matematicamente falando. Sim. É improvável. Eu vi muito pessoal falando, chefe. Não sei se você concorda ou discorda. Ah. Falando, ah, a gente acha que a Pen já está desclassificada. Não. playoffs.
0: Matematicamente, eles têm uma chance muito mais robusta de pegar um playoff. Gente, ó, a PEN tá 3-5, a NTZ tá 3-5, a FURE tá 3-5. A gente tem três times 3-5 nesse momento. Aí a Laude tá 4-4, a Liberty tá 4-4, o Fluxo tá 4-4. Isso é uma vitória só de diferença. É. Aí a gente tem Kabum 5-3 em terceiro. Aí a gente tem a Red 6-2 em segundo. E a Gi, Gantesca, Los Grandes, isolada em primeiro, 7-1. E a Cade lá embaixo, 1-7. Um é porque vale lembrar... Cara, tudo pode acontecer ainda. É, porque... o.
1: Eles vão, ele vai enfrentar todo mundo, esse que tá um, um ponto, na, uma vitória na frente. A gente volta pro segundo turno na domingo agora. Domingo a gente começa Isso. o é, turno. Então, tipo, a hora que você ganha, você tira do cara também. Então, ó, não tá. Tipo tem muita coisa aberta. Só que a situação da Vivo é. É muito complicado. Treta.
2: Inclusive,
1: o jogo que eu acho
2: que foi o jogo mais triste pra eles foi o de sábado. Que é o que eles estavam na frente. Onde eles lutam um Drake de oceano, perdem e a coisa acontece. O jogo do Ione. Que o...
0: Caralho, o greve tava gigantesco de Oni Esse jogo aí... Esse jogo aí... Ele tava tipo 5 barra 1, esse tá ligado? Era, era,
2: era muito, tava muito encaminhado em certo uhum. ponto. Mas é lógico, o psicológico uhum. pesa ali. Você, eles sabem que se perdessem mais um jogo ou dois né no final de semana, a situação ficaria
1: muito complicada. Então acho que ali foi um jogo que pesou bastante. Cara, é, sabe que o pior de tudo? As escolhas... De o que fazer pra mudar o time são esquisitas. Depende.
2: Me fala por quê.
0: É, aí vem esse capítulo que é... eles As mudanças, mudam né? Eles mudam. Chega no, 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 na sexta, a gente recebe o e-mail de, de, alterações. de alterações e não alterações. Aí tinha lá, sai micão, sai o, bound, sai o gato e sai o gato. Entra Sting, Ok, o Xing é o famoso bombeiro de CBLOL, o cara Esse só é. sobe pra apagar incêndio, e o coitado é colocado de volta na Academy, porque é isso que vai acontecer muito em breve, e a gente vai falar disso já Sim. já. Sai o Micão, cara. Então. Tá ligado? Sai
1: o Mikael. Não é mudança demais, Thiago Maia, você como técnico? E aí entra o Krastiel. Suporte. Então, não me falam que o, que o suporte do Academy tem ido bem. Você tem feito é o Telas, ele ganhou é. destaque, inclusive. Tá então, jogado bem, sim. Então, vamos lá. Na minha cabeça, ele o que melhorou o, nos últimos O que parecia últimos. mais lógico, você segura os três que têm um pouco mais de experiência: Guigo, greve e Micão, e troca os do, o, o pessoal que tem menos experiência para ver se dá, né, dá jogo. Mas, pô, trocar, tipo, o mic, o, tirar o micão e não, usa, e não colocar, sei lá, podia colocar a bot lane inteira do Academy, não sei, põe steps telas.
0: O, o que a gente... Castes... Colocar o crash L de suporte é muito esquisito. O que a gente conversou lá, assim, em pá, alguns, e assim, o que eu, junto com alguns outros, falamos, tipo assim, velho, se era pra fazer isso, sobe o Academy inteiro. Sobe os cinco. Sobe os cinco da Academy e foda-se pra mudar três peças assim. Pior que o
2: Academy deles tava bem.
0: Porque Mas assim, eles
2: devem ter cogitado isso. 100% cogitaram subir o Academy inteiro. Por
0: porque... quê? É eles
2: cogitaram isso? Acho que antes disso, chefe. O que que levaria isso, Tiago então, Maia? Vamos lá, vamos com calma. Antes Treta. disso. Treta. É isso que eu ia colocar aqui, ó. O Edu ele veio aqui e falou então... que. <risos> Não, o Edu chegou aqui e falou que ele tava pensando a longo prazo, correto? Ele veio e falou, tipo, ó, essas são as peças e a gente vai a longo prazo. Muita gente criticou isso, essa fala dele. Falou, pô, se ele falou que é longo prazo, o que, que ele tá mexendo? É porque, gente, ninguém imaginava que você ia ficar um 7 Tipo, na pior das hipóteses, ele imaginava esse longo prazo, sei lá, 3-3-5, 4-4. Porque um 7 você tá na lanterninha, é hum. meio embaraçoso pra qualquer time que ficasse ali. Sim. Segundo, que eu penso, chefe, que hum. aí é aqui a tentativa de eu responder as duas perguntas, que talvez ele esteja pensando no segundo split. Talvez ele esteja começando a testar coisas para o segundo split. Agora, se for para ganhar no campeonato, subir o academy era boa. E sobre a treta? A não ser que exista uma situação que a gente não sabe. Por exemplo, de um uma pessoa com a outra não tá se dando bem. Sim. Porque se existe isso, não dá match, sei lá. dando, tá juntando totalmente. Tipo, chutando. E, e você sabe o que, que precisa fazer? Ou, sei lá, assim, o Micão não consegue jogar com o greve porque eles têm uma visão diferente de jogo.
0: Aí você tem uma troca É, assim, eu não quero entregar muito do que o que falou amanhã no meu ele vídeo tá falar? Ele fala, ele não fala Literalmente o que é Mas assim, o que ele dá a entender muito é isso Que é tipo assim Tinha que mudar, não tinha jeito Tá ligado? Basicamente assim O resumo do que ele fala É isso assim, ele fala, velho Ou mudava ou mudava Não tinha, assim, se a gente ficasse batendo no mesmo, Com esse mesmo time Podia dar dois CBLO tá ligado? Que era isso aí. Então, na visão dele, como, de, não só dele, ele fala de comissão, né? na visão de comissão, vai estar amanhã no vídeo, na visão de comissão, ele fala, nós achamos melhor, junto com a diretoria, ele cita a diretoria, inclusive, ele fala assim, junto com a diretoria, mudar. Porque era melhor pro time. O time também concordou, né? segundo o, o Kalec, que foi uma coisa... Não foi a toque de caralha, ah, não, né, né? Que ele parou, pensou, falou com a diretoria, falou com os tre treinadores, os auxiliares dele, a galera que tava junto com ele, falou com o jogador e eles chegaram nesse, nesse consenso. Ele não falou, ah, foi treta, ele não falou, ah, deu merda, alguém não gosta de alguém, ele não falou isso em nenhum momento. Mas ele falou, cara, tinha que ser isso. Era isso que tinha que ser feito, sabe? Agora, é. agora
2: eu vou ser objetivo na, Fala. na ideia. Não é criticando por criticar, é falando a realidade a mesma coisa que eu falei da Laude, da questão do croc que por mais que a Laude teve vários problemas pra mim, pra esse método, do jeito que os jogos estão sendo correndo o jungler dá muita diferença na cage, muitos jogos o diff que tava rolando não é um diff da jungle, a gente tem junglers muito bons no CBLOL, e que o gato é um jungle que tá começando, então muitos jogos eu sentia que ele ficava um pouco atrás desses junglers, lógico que colocar o sting não necessariamente resolve por quê? Porque mais o sting seja mais experiente também não é um jogador que vai te resolver, que a gente vai chegar lá a resolução já já. Mas as outras mudanças, para mim, foram muito estranhas. A do Bounty, eu até entendo. De colocar, se fosse só colocar o crechel eu até hum. entendi. Porque, querendo ou não, se você pega o... Nada contra também. Você falou do Telas, o menino do uhum. Academy. Mas se você coloca o Crashiel aqui, o Telas aqui, o Crashiel ali, como jogador, pacote completo... Tá, você tá diz pra, pra dar assim, uma orientada... Mano. Não é só isso, é um cara mais preparado. E ele era o caller no time dele. É o no time ele dele. sempre foi o caller no é, time. É, então assim, o pacote completo dele é mais elevado. É um cara que vai te agregar bastante se colocar ele no time. Tirar o AD é que pra mim não fez sentido mesmo. Porque entre o Micão e o Steps, o Steps jogou bem a última semana do Academy, mas assim, não foi nada tipo oh meu Deus, um V9. Não, e eu não achava que... O Micão, lógico, não estava jogando mil flores, mas... Mas eu achei, que tava eu achei
1: que o Micão foi caindo. Sim, foi caindo. A pior. primeira semana, inclusive, você via... Va... Muita gente falando, pô, que legal ver o Micão com um time é, legal, é, bom em torno dele. Sim, primeira semana de jogo. E joga, aí, né? e o Micão foi um do que eu senti é que ele hum. foi sendo afetado pela fase. Quando eu acho que ele começou a perder a fé na campanha que o time poderia fazer... Eu acho que todo o hype, a preparação, o rock boa que ele foi fazendo ao longo desde o ano passado, murchou.
2: É, mas é natural, é natural. É, Sim. Infelizmente, isso Impactou acontece. demais
1: isso. Mas dele, enfim,
2: a tentativa da Kate pra mim foi válida na questão de ter que mudar, eu, eu não achei isso necessariamente ruim. O que talvez tenha demorado é a solução número dois, né, chefe Que é só a, a,
0: atrás da porta hum. número dois. É, é isso, né? Tive assim, e quem vem atrás dessa porta? E aí, a, vocês já sabem, né? Tá no título da stream o Grel vai voltar. O Grel foi anunciado hoje, oficialmente, pelo CBLOL. A inscrição foi feita na semana passada. A gente recebeu também, antecipadamente, o aviso de inscrição do Grel. Mas a divulgação oficial foi hoje, uma da tarde. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Grel joga essa semana já. já tá ele já está habilitado para jogar essa semana. A Cade vai escalar ele? 100%. É acredito que sim, não tem sentido você contratar o cara e não botar ele pra jogar o Edu, ele já falou abertamente que ele adora o Greu que ele gosta bastante do que ele traz pro time do jogo, não é à toa que ele tá aqui e aí a gente vem de novo praquele, o motivo dele tá aqui né? teve todo aquele caso aonde é, o Greu foi ali colocado como se ele tivesse intado o jogo porque ele pediu pra jogar ao redor dele o time optou por não e aí, segundo as notícias, ele entrou o jogo. O ele, ele ou E ele ou eu, e foi ele. Não o caso no Grel, né? O outro ele. O ele, que era o que o Grel tava apontando, e ele foi tirado do time devido a isso, segundo as notícias que chegaram ao público. Né? E aí, mesmo assim, mesmo num caso desse, a Cade faz a contratação, traz ele, faz a inscrição, e é o que tudo indica, ele vai jogar no CBLOL. Pra mim. Isso não, isso não vai ser a solução de problema. É,
2: aí eu acho que é, tem várias camadas do problema. Uhum. Primeiro, que o pessoal tá pensando muito... Ah, a gente vai classificar agora. Eles vão tentar, gente. Tentar, eles vão tentar com todas as forças do coração deles. Mas eu, sinceramente, acho que colocado numa situação onde eu tinha o Sting <risos> e eu tinha o Gato, e eu vi que esses dois <risos> não funcionaram do jeito que eu queria, foi do que traz o grel mas não é só para agora, é para resolver agora o que der... Porque para ele, mesmo que ele seja desclassificado, desclassificar com um score melhor. Mesmo que não consiga classificação. E na pior das hipóteses, o Grell fica para quando? Para segundo split. Que é um cara que é experiente, um cara que vai agregar. Você segura, logo um jungler. Porque a gente sabe muito bem que contratação de meio de split é muito difícil, é difícil muito caro. É difícil, Então, locar esse cara tem esse valor. E o Grell, como você colocou também, ele tem as duas características. Ele é um cara que já ajudou a Kate quando ela estava na baixa. Ele foi responsável, para quem não sabe... Pela subida da Vivo Cage, quando, antes de rolar as coisas de franquia. Ele estava naquela campanha e foi muito decisivo. Sendo um jungler com, desde o ano passado, uma característica de carry. É uma pessoa que gosta de ser uma referência do time. Olha aí o que a gente falou sobre referência. Sim. Então, para mim, era uma contratação que, se tivesse sido feita na janela de transferência passada, fazia super sentido. Uhum. Só que, de novo, ele estava já atrelado com outra equipe. E agora que apareceu a oportunidade, mesmo sob a polêmica, sinceramente... A polêmica foi por quê? Joguem pra mim. O time tá precisando de referência? Mano, seja polêmico aqui. Fala pra jogar pra você aqui, por favor.
1: É isso, o Grau vai vir aqui no MD3 daqui a 15 dias e vai contar pra gente a polêmica Não, ele vem
0: mestre. mesmo. Eu falei com o Edu, só que ele falou que ia vir mais pra frente, né? Que agora eles estão... Tem incêndios pra apagar. Mas ele falou não, que ele ia... Do, o fogo no
2: parquinho tá esse, o real fogo. Hum.
0: Eles têm incêndios pra apagar agora, então o Edu vai dar uma preservada na Cade, né? Mas, mas eu será já que falei... que o Michael volta? Cara, eu acho que não. Eu não sei se tem alguma info que... Eu não tenho info, não. É só feeling. <risos> eu acho que sim. É, é só é, feeling. Eu acho que sim também. É só feeling. Porque ele fez... Eu não assisti o
2: jogo ainda. Eu acho que no ele caminho... volta
1: no, no... junto com o Crashel mesmo. Eu vim dormindo
2: pra cá, mas eu então, não vi. Mas eles falaram que ele foi bem no Academy e teve o um meme que ele postou. Esse eu vi no Twitter. Ele falou, nossa, esse tal de micão que eu tô jogando no Academy é bom. Quem sabe um dia ele joga no CBLOL.
0: Inclusive, eu tenho... Isso eu postei no vídeo de hoje. Eu acho que sim, não lembro mas postei é, a torcida quando a dele. Cage perdeu postou, postou ontem postei ontem é, postei até no Insta a galera ficou gritando Micão Micão tá 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 em e... todas as derrotas a Cage a torcida ficava Micão Micão é engraçado
2: isso porque tirando o caso óbvio do Ranger né que é finalmente querido hoje em dia pela toda a situação é muito difícil a torcida de todos os times simpatizarem com alguém e o Micão ele tem uma um carinho da torcida bem diferenciado mas não só por isso, eu acho que é um jogador que agrega bastante. E de novo, o Revolta comentou bastante sobre isso também. O quanto que ele é importante pra a equipe do Exódio pra ele ser um jogador que joga o Wixside e que ele sempre tava bem. Não importava o que acontecia, o ponto vai quebrando, ele tava bem. Assim, eu torço muito pessoalmente por ele, por ser um grande amigo. Nada contra o Steps, pra mim também é um excelente jogador. Inclusive a gente tinha um meme na, no Flamengo. Acho que eu já falei isso aqui, né? Ah, nunca falei isso. Não, ok. A gente tinha um meme, o Steps era da fúria né? os steps, steps era aí ele jogava no, ele revezava com o não lembro quem era o jogador do titular da Fúria era o Trigo mas ele, jo, ele jogava screen às vezes contra a gente hum. no Flamengo na época do Flamengo e tinha o Ezreal do, hum. do Steps que a gente falava que os próprios coreanos falavam que era o, era meio meme mas era a realidade também porque de real ele ganhava ganhava as lanes fazia era muito impactante no jogo mesmo antes a gente brincava que era o era o Tier God de pick de player era o Ezreal do Steps. Era o cara do Academy. Mas, ao mesmo tempo, ele realmente era impactante. Então, apesar de ser um menino que é impactante faz um tempo, eu vejo, chefe, que sim, o pode voltar. Se tem seu feeling que não.
0: É só feeling, dá. Tá? É só feeling. Não é informação. Mas, é só feeling.
2: Se eu tivesse que é, montar o time com o Grell, eu estaria com o Gigo tranquilo, Gigo greve, ok.
0: Na verdade. E sabe por que é feeling? Hum. Não é porque o Micão tá jogando mal e dizendo assim, ele não é outra jogar bem. É porque se você tem um Micão num time e você tira o um Micão, na minha cabeça assim. Entendi, Rosa, não é só desempenho. Entendi, entendi. entendi. É num time onde você precisa de referência, num time onde você entendi. precisa de voz, talvez não esteja encaixando realmente. É, Por é um... isso que eu acho que não, ele não volta. E é uma coincidência também... Eu não tinha pensado pra
2: esse lado do meta, né? Que é o um meta de bote forte. <coughs> então, acontece isso no um meta de bote forte. Por exemplo, uma coisa que é notória do Mikão é o Lucian. Que o Lucian é um campeão que... Apesar do Micão executar a mecânica... Em questão de agressividade, notoriamente... Isso aí sempre foi falado desde antes. Que é um campeão que... O próprio episódio lá atrás e mesmo antes... O Micão não consegue emplacar do jeito que normalmente... É pra jogar com agressividade. Uhum. Mas assim... A única coisa que eu fico pensando é nessa entrada do Crestiel. Você acha que se o Bount tivesse um pouco melhor, o Crestiel entraria mid?
0: Cara, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que não. Você acha Porque que eu tá acho que o Greve tem um papel muito forte nessa Cade. Ele tá sendo a voz. A gente vê no Na Escuta, escuta vê e escuta no Na Escuta, Praticamente ele fala tudo sim, o jogo sim. todo. Então, assim, então ele tá sendo. Ele tá, eu vejo que ele tá sendo sobrecarregado. Que tudo ele fala. Eu tô é. fazendo essa pergunta porque ela tem um outro lado.
2: Então, provavelmente hum. o Cristial hum. entra só realmente. É que uma coisa é você colocar o Cristial pelas hum. qualidades dele. Hum. Outra coisa é você tá preenchendo o vazio do suporte, entendeu?
0: Sim, mas. Que é, é, é diferente. Mas, enfim. Porque é isso. Eu peguei até os drafts aqui, ó. Hum. A gente falou disso na transmissão. De sábado e domingo, agora com o Crash eu entrando. Eles não mudaram tanta coisa, ó. No, no sábado eles jogaram de. Vamos pegar só a galera que mudou. O Kong, uma coisa que tá sendo jogada já. Aí a botlane Zé e Lulu. É. Sejuani. E aí a botlane. Ou oh, desculpa. É. Vai e a botlane Varus Karma. Essa foi a botlane que eles jogaram agora. Nesse final de semana, dia 12 e 11. Aí vamos pegar aqui os jogos do dia 4. E cinco, que a Cade jogou contra a Los E no dia quatro eles jogaram contra a Liberty. Contra... Aqui. Contra a Liberty, eles jogaram de... Lucianami.
2: É, que, que eu me criticado.
0: E contra... A Laude... Eles jogaram de Zyanautilus. Né? Esse foi o jogo né? que ele foi
2: daivado, lembrei. E
0: aí, Sejuane na Jungle, né? E no outro jogo, Sejuane na Jungle de novo. É.
2: Hum. E, e assim, de novo, pra mim, aquele pensa adiante. Uhum. Eu acho que o fit é perfeito do Grel. Acho que não tem. Talvez não tivesse um fit mais perfeito. É até calhou uhum. do Grel tá disponível. Porque é um cara que vai ser referência. O problema dele, de novo, por dizer qualquer polêmica. A polêmica dele é que ele queria que jogasse pra ele. É a melhor polêmica possível pra você ter um jogador chegando. Óbvio que tem que tomar cuidado com isso, porque o cara vem como salvador da pátria e tem que ver como essa relação fica com a equipe. Mas vamos ver Kindred, vamos ver Graves. Porque apesar do, do Meta ser um Meta de tanque, tem gente lá fora jogando de carry. O Boa é um grande exemplo disso, que é o jungler da Vitality. O cara é sensacional, ele tá desafiando o Meta por ele mesmo. E o Grell é conhecido por isso. E se precisar de jogar de o Kong, esse também joga. Vai, joga. O Grell, para quem não sabe, ele classificou pro ano passado pro mundial jogando exatamente o Kong. Ele era muito bom de o Kong. Então, para mim, a é edição perfeita. E obviamente que ele vai colocar um contratinho gostosinho ali até o fim do ano,
0: pelo menos. ah no mínimo. No mínimo um contratinho pra até o fim do ano. Para
2: segurar e ver o que vai acontecer.
0: Tem uma mensagem do Fernando Augusto que ele mandou aqui no super chat com a chegada do Grell... O micão não seria uma peça melhor para o time. Porém, se subir o micão, ficam sem AD no Academy. Não é isso, não. Se subir o micão, volta. É que tem uma depth. regra né, de
2: quando você sobe, você fica um tempo sem. Só
0: uma semana. É Então, aí na pior das hipóteses, eles pegariam outra pessoa, gente. Isso aí, tipo... é. é que eu quero não, não. Palavra. É porque assim, ó, quem joga o Academy pode subir direto para o Isso. Quem joga o CBLOL tem que esperar uma semana. Então, por exemplo, o micão agora já pode subir pro o CBLOL... Essa, esse final de semana. É, não pode do sábado pro domingo, né? Ele não pode jogar o CBLOL e jogar o Academy. Isso ele não pode fazer. Mas quem joga o Academy pode subir instantâneo pro CBLOL. Então, o Micão vai jogar hoje e amanhã o Academy. Não sei nem se já jogou. É, já ele deve ter jogado. Jogou, eles
2: falaram que gente, eu falei no Twitch, eles falaram que jogaram, falou que jogaram bem. Ah, ganharam? Eu acho que sim. Eu só vi o tweet do Micão falando que esse tal de Micão do Academy...
0: Ah, inclusive teve até um cara que mandou isso aqui, ó, um superchat. Ele um
2: jogou na cara, me parece bom, pode até subir pro CBLOL É, um
0: dia. o Astralan, ele mandou esse micão da de a cara, e parece bem promissor. Talvez consiga ganhar um CBLOL um dia, ele mandou um superchat. Quem é, sabe, então... ele ganha o quinto dele. Mas, é... O micão, ele pode jogar nesse final de semana agora, já no CBLOL. Ele não podia jogar no... no... É isso que não fez sentido pra mim, porque... Peraí, deixa eu, deixa eu pegar aqui, não, não, não sei de tirar agora... Não, é... É, se o Micão jogasse agora ou no sábado ou no domingo, que passou ele não podia jogar ele o próximo podia jogar Academy, Academy a de hoje e de amanhã, né? é, é, exatamente mas na próxima ele já pode ir pro CBLOL é isso, eu entendi, eu pronto
2: entendi. É, o cara do Academy que vai subir e joga a rodada passada do Academy e a e próxima joga, rodada, é. É CBLOL. o CBLOL
0: não, o não ele pontinho. tem que jogar ele tem que jogar só é, jogar próximo do CBLOL, isso né? exatamente é isso exatamente, é isso exatamente isso aí então, assim, daria pra o Micão jogar vieram, o Sabelol assim. e, e o, o Cep jogar o Academy. Isso não é problema 7,09. <risos> 7,09? É, eu, eu, promissor. Eu, eu, o jovem talento, jovem talento. Jovem talento, Mikael, como diz o Takas ali, né? E, cara, assim, eu acho... Não vou dizer... Não, não acho, na verdade, não, né? Porque eu falei assim... Eu, eu conversei um pouquinho com o Micão. E aí eu falei assim, tipo... Porra, você vai jogar o Academy? Aí ele falou, oh, vou, Chapão. Eu prefiro jogar a Academy do, sem, do que ficar sem jogar. Eu falei, eu... cara, que foda isso. É, ele é, Porque. Sei lá se eu ia querer jogar o Academy, tá ligado? Se eu sou um jogador de CBLO que ganhei quatro
2: títulos. Mas eu acho que faz parte do momento dele. Eu acho que ele, se fosse o mesmo Micão, uhum. por exemplo, na época lá da Kid, tava dando errado, que eles foram rebaixados e tal. Se eu oferecesse o Academy, ele não jogava. Agora, se estivesse naquele, naquele cenário, oferecer uma Série B e tal. Uhum. Mas ne, nessa situação, eu vejo que ele tá. Eu acredito nele. Eu sei que é estranho uhum. falar isso. Mas é um, uma conjunção de fatores muito ruins acontecer nesse meta. É um meta que, infelizmente, para o Mikão é um meta difícil. Ele tinha um jungler novo. Então, eu acredito nele. Eu acredito que ele vai dar essa volta, mesmo jogando na Academy. É, eu, eu quero que... que ele dê essa volta. É claro, ele é muito, muito legal. cara Porque ele, é... É bom, é
0: bom. Na, na função tática, ele é bom. É, é, é triste, sabe? É triste e é ruim você ver um, um jogador que representa tanto da história de uma liga tipo, caindo para Academy, sabe? É que... Sendo demovido é que assim, Academy. É que tem,
2: tem dois ADs que eu acho que estão no CBLOL que eles são muito bons na função de wick tático e que estão sofrendo nesse meta, que é ele e o Trigo. Pelas mesmas razões, mesma situação. Lógico, o Trigo tem toda a questão da fúria, é uma questão diferente, time diferente, mas são jeitos de jogar que hoje em dia não são tão bem-vindos para esse meta. É isso. É, é, é pegada, Lógico, faz assim. parte do jogador ter que ter a... a...
0: Flexibilidade, né? Uhum. Mas é a vida. Uma é, outra coisa que eu acho bastante também é que a Riot tem que repensar um pouco a Academy. É. E... Inclusive, já dando spoiler, que o Preto já sabe, vai ser o tema do meu vídeo de quinta-feira. Porque assim. Eu, desde a época da LCS. A LCS é meme, né? É, você tá pensando na assim, Academy Global, né? É, Global, globalmente. Eu não falo da Riot, não. Quer dizer, não falo do CBLO, mas falo. Assim, se a LCS não quiser mudar, foda-se. A gente tem que pensar um pouquinho na gente aqui também. Porque LCS é memão. Tipo, tem gente lá, tem, tem coreano jogando Academy, porra.
2: Não é um só, não.
0: Coreano. Tipo, porra, o que, que você tá fazendo? Academy, é, eu, eu enxergo a Academy como se fosse o College, tá ligado? O um lugar onde aquele talento novato vai tá se desenvolvendo. É só tipo, o ajudando Caralho! Tipo uma pessoa com. O multi-campeão multi Mas o que que, que tá acontecendo, sentido. cara? Eu acho, inclusive, sentido. que tinha começar a ter umas proibições, tá ligado? Ó, jogador que jogou X tempo no CBLOL não pode jogar Academy. o Academy. Jogador que foi campeão de LCS não pode jogar o Academy. Sabe? Tinha que ter umas limitações, então, velho. O que
2: que. Concordo 100%. Eu acho que uhum. tinha que ter limitações, sim. Acho que uma limitação que vai acontecer auto implicada, uhum. é o fato de ter menos dinheiro hoje em dia no do que tinha antes. Porque uhum. isso que a gente está vivendo é um pós-dinheiro infinito deles. Uhum. Teve um momento de dinheiro infinito quando estava a galera... E assim, eu sei por pessoas que já me falaram de lá que os contratos que essa galera tinha, os coreanos e tal, não era contrato de um ano. Uhum. Era contrato de dois, dois e meio, três. Então o que acontece? Esse cara... Ele ficava na liga, se desse errado, se fosse trocar, porque era o que acontecia, né? Você falava, ah, vai, então fica na academia. Não quero pagar essa multa rescisória de é. um milhão e meio. Uhum. Prefiro uhum. continuar pagando seu saláriozinho, ou reduzido, geralmente no contrato tem uma cláusula que se, se jogar na Academy, o salário vai reduzido. Aí o cara fica lá, jogando na academia. Porque não querem pagar a multa rescisória deles. Então isso aí é um. É um posse, é uma digestão de uma situação que aconteceu antes. Mas eu concordo 100%, chefe. Eu acho que deveria ter uma limitação, pelo menos, tipo assim. Quatro do seu time tem que ser. Nunca jogaram um LCS. É,
0: não. foi uma coisa que. Eu acho que foi o skit que me falou. Ele falou assim: olha, acho que tem que ter pelo menos um slot de um, um experiente. Não um dá. Um porque dá. vale. Aí ele me convenceu, o. o, o acho que foi, foi falou também, isso? eu não ele lembro. Ele viu um o, guia. Lube, que o Porque um, é um guia. Tá ligado? Tem um referência. Você e aprender aí, com e um aí, cara foda. O professor. E aí, e aí é. um cara que esteja mal, que quer ficar esse split lá, pode ficar lá. Só que é isso. Tem que ter limite de tempo. Você pode um ficar espírito. lá X tempo. Sei lá, um ano, dois anos na academia. Porque lembrando, se você
2: quiser inscrever um reserva pro CBLO, ele não precisa ser academia. Você pode ter o reserva do CBLOL. Isso, você pode exatamente. Ter
0: o Ele não precisa ser um tá, player. Porra, morreu gente aí. Necessariamente. <risos> é isso. É, eu acho que tinha que ter, tipo, um tempo limite. Concordo. É assim, ó, pode ter um jogador experiente. Tipo assim, ó, sei lá, pra jogar academy, você tem que ser novato. Você tem a, Você tem tipo a Olimpíada, sabe? Você tem vaga pra velho? Sim. Se assim, você tem vaga pra um jogador não novato no Academy. Concordo. Mas esse jogador só pode jogar quatro splits do Academy. Separado, sabe? Ele joga um split aqui, volta pro CBLOL. Daqui a um ano ele joga outro split. Somou quatro splits, você não pode mais jogar na Academy. Acabou sua chance. Você não pode mais jogar na Academy. Eu acho que tem que ser exame. E aí ele pensa, ah, mas aí, e aí? O que é que ele vai fazer pra sobreviver? Cara, isso é profissão, não é ONG, né? Não tem ninguém sendo beneficente. Se a pessoa não é boa o suficiente pra nenhum time querer contratar ele no CBLOL e inspirou para os dele de tentativas de jogar no Academy pra ele ganhar um tempo pra mostrar o trabalho dele. Porque assim, ele volta pra Academy pra tentar ter uma retomada. Ele volta pra Academy, fala, olha só, retomei nesse um ano que eu passei aqui, joguei bem, me dá uma chance de novo no CBLOL. Aí ele volta pro CBLOL de novo, joga mal de novo, cai pra casa de novo, joga mais um ano lá e volta, e joga mal de novo, ele não pode mais voltar? Uma pena. Assim como em qualquer isso, lugar no mundo. É Se vida. eu for um mau narrador, eu vou ser demitido. Se você for um mau advogado, você vai ser demitido. Justamente. Assim, o mundo não é uma ONG, gente. Não, tá? e ninguém nasceu pra ser uma coisa
1: só na vida. Hum. Ah, eu quero hum. ser jogador de LOL. Tá bom. Você hum. é bom? Hum. É, então joga. Não, 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 não é, é
0: bom. bom?
2: Você pode ser publicitário, podcaster, ciclista, hum. dono de hamburgueria. É,
0: mano, várias coisas. É isso, assim. É, um, é, o que a galera tem que entender é que qualquer... Empresa, qualquer chapeiro. trabalho, qualquer... No mundo não é ONG, você não, não tá fazendo favor pra ninguém, Lógico. sabe? estar tá, Você tem que fazer por merecer pra estar tá ali. Quero ter 40 hum. anos, cara. tô completando.
1: Como é que é? Que eu tô é? Falando chapeiro, não sei o que. Eu quero ter 40 anos. Mas todo mundo, se não vai morrer antes, pelo amor de Deus, Lucas. Chegue nos 40, pelo menos. Chegue bem nos 40. Pedale. É, porque
0: pra mim o, o rolê era assim, tipo, sei lá, ó. Vamos lá. Pessoa tá no, no, no Academy... Por tempo ilimitado, ela pode ficar tempo infinito lá, se ela ficar na Academy, ela vai virar jogador de Academy pra sempre. Subiu pro CBLOL... Aí é, acabou, aí é, acabou. Pra mim ela, assim... Tem a tag CBLOL. Subiu pro CBLOL, dá um ano pra ela. Se ela fizer um ano de CBLOL, se ela, se ela jogar um split só, por exemplo, e voltar pra Academy, não tem problema. ela continua, ele continua... não tem uma pressão também, né? É, até porque, sei lá, ele sobe numa situação merda, sabe, pra tapar um buraco, aí você queima a ida Sim. do menino, não. Se ele jogar um ano no CBLOL, tá ligado assim, dois splits... Ou até mais, pode até dar mais Acho tempo. Dois anos. Dois, dois anos, anos, é dois anos. Se ele jogar quatro em CBLO, anos, de CBLOL,
2: anos
0: tá ligado? Isso. Ele se torna um jogador CBLOL. E a partir do momento que a pessoa se torna um jogador CBLOL, ele é locado no CBLOL e aí ele vai ter uma outra chance de também dois anos no Academy caso ele precise voltar. Passou esses dois anos de Academy, ele só é. pode jogar no CBLO e nunca mais ele pode voltar para Isso pra move
2: Academy. a roda toda da parada. É, é que, bem. gente, assim... Vocês tem que entender que, feliz ou infelizmente... As regras funcionam diferente lá fora. Por exemplo, quando você olha para o academy coreano ou para o academy, academy que nem chama academy chinês, você vê que é como tem muito player competindo, a competitividade é tão elevada que eles realmente levam a parada a sério. Tipo, é uma, é uma revelação de talentos muito mais agressiva. Agora, pro Ocidente, eu vejo que é necessário a gente apertar para conseguir ter essa mesma eficiência, porque de novo são culturas diferentes, filosofias diferentes. E eu convido vocês. Abre os votos aí da, da LCK, que é na verdade é LCK, né? Que eles falam só, né? Que é a Challenge Coreia. Abre os vozes ali e vê se os caras estão de
0: brincadeira. Não estão não, pô. É isso, porque você, você forma uma necessidade também no cenário, porque alguém pode pensar assim, ah, mas aí se for pra isso de excluir, deixa aí o um time. Se o cara for ruim, o próprio time não vai mais contratar. Só que essa não é a questão. Muitas vezes, tipo, um time vai continuar contratando alguém... Que já tá ali, porque... Justamente pela comodidade. Né? Ele vai dizer assim, ah, porra, eu vou ter que procurar um talento de solo kill pra botar no Academy pra ver se esse moleque vai render. Ah, eu vou colocar esse jogador que já jogou 5 CBLOL, sempre tá ali na última posição, sabe? Nunca conseguiu nenhum título. E vou botar esse cara lá porque a comunidade já conhece ele, sabe? Eu não vou levar um hate. Vou colocar esse cara lá porque ele, sabe, vai jogar pro nível do Academy um nível bom. Vou ficar lá com, jogando e é isso. Se você proíbe um cara que ficou um monte de tempo no CBLOL e nunca fez lá na doar de voltar para Academy, você fala, time, você tem que achar uma pessoa nova. Você tem que achar um talento novo. Né? sua é uma Só coisa que eu. que eu acho que tem acontecido às vezes com alguns times
1: de Academy, uh, vira meio que um maleiro. Maleiro de jogador. Uhum. Esse cara tá aqui solto tá sem contrato eu vou contratar ele porque eu quero testar um time aqui no CBLOL talvez não funcione aí eu pego um banquetinho subo no maleiro e pego o cara pra jogar e aí o que acontece como você tá usando o teu
0: academy de maleiro você não usa pra desenvolver jogador exato o que é que você faria numa situação dessa normalmente você quer testar um time no CBLOL pega esse outro jogador que você quer de step back bota de reserva do CBLOL reserva esse e é. o Academy vai ser um moleque que vai estar tá lá para aprender e desenvolver o jogo dele. Se o seu time de CBLOL que você planejou não deu certo, você pega esse jogador que você estava no seu plano B, que está na reserva do CBLOL e bota para ele jogar. Sim. Você não, tipo, deixa ele no Academy lá só para preencher a vaga, porque você vai ter que ir atrás de outro nome se você não botar ele lá. Sabe, o Academy ele tem que ser visto como um celeiro de novos talentos. Sim. Ele não pode ser estoque de jogador que não tem mais espaço no CBLOL.
3: Uhum.
0: Porque uma coisa é um jogador que é bom e os times deram... Memaram ali e ninguém contratou ele. E ele acabou caindo pra cá. Daí ele vai ficar um split, dois splits lá, que é esse tempo que a gente falou que ele poderia ficar lá uns dois anos, que dá quatro splits. E ele volta pro CBLOL porque os times vacilaram. Tipo, por exemplo, lá, o Mattsukazi tá fora do CBLOL pra mim? Eu acho meio sem sentido. O N tá fora do CBLOL pra mim? Eu acho meio sem sentido. Então eles poderiam estar tá jogando esse Academy agora porque os times vacilaram e eles voltariam pro CBLOL. Mas, tipo, tem gente que é aquele que, que vai ser o eterno jogador de Academy. Tá ligado? O cara Sim. vai pro CBLOL, joga um ano lá, não dá certo, volta pra Academy. Aí vai pro CBLOL de novo, joga mais um ano, volta pra Academy. Aí joga mais um ano no CBLOL, volta pra Academy. Tipo assim, cara, você já tentou pra caramba. Sim, não deu, sabe? Sim. Concordo, Vamos abrir Concordo 100%, né? 100%. Eu acho que, que, que essa é a pegada. Assim, pode ser meio cruel... Pode, mas porque eu acho que assim a gente. Competitiva cruel, gente. É isso, velho. Assim. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? O competitivo é isso. Ele é, ele Chega, é competitivo. Tivemos né? uma discussão do Academy completamente do
2: nada, né? É, porque uma coisa puxando a outra, foi... né? Isso é um podcast, tá? Eu sei como podcast. <risos> Você que foi banido aí, tá? Cara... Ele deve
1: ter voltado uhum. e ficou o quê? 300 segundos? Quantos minutos? Eu posso dar mais 300. Dita é. voltando em pleno 2023 uma, uma curiosidade do ele falou
2: Matos e o Os no podcast o Os se eu não me engano ele tá jogando com o um N num time de tier 3 eu assisti esse campeonato é. esses
0: dias eles estão acho que qual o nome acho que é ou Rise. eles foram esse time ele foi montado para copar né pra copar, pra copar o Tier 3 e né? ir pros times do CBLOL olhar e falar hum, fizemos besteira, vamos chamar essa galera de volta o que é uma saída também, eles não quiseram jogar Academy, ou não sei se eles tiveram proposta, não sei como é que foi mas eles juntaram um time de jogadores que não ficaram no CBLOL pra sair copando tudo por aí né? que é uma parada que é interessante de se, de se notar
2: né? se quiserem vir falar da história deles aqui DM do chefe
1: é, opa Interessante, hein? Pois é, pode ser. Gosto.
2: Pode ser, se, ele fala, se quiser ele chegar e falar, hum. pô, por que, que você acha que você... Imagina que pergunta boa, isso dá até um corte. Por que, hum. que você acha que você não tá no CBLOL? Isso aí é... Você faria com carinho, claro.
0: Não foi super chat aqui, mas o cara, manda, o falando, eu discordo muito dessa visão, principalmente por ser uma quantidade muito pequena de jogadores e também o gap do Academy pro CBLOL ser muito grande. Ué, mas é justamente isso. Mas é... <risos> você não pode pegar um jogador de CBLOL que tem um gap muito grande e, é. e tacar no Academy. É, tipo... Porque sim, sabe assim, se o CBLOL tem um gap muito grande, esse jogador do CBLOL tem que estar no CBLOL. Se ele cai para Academy, ele desfaz o, o objetivo do Academy. Ele, ele, ele cria um ecossistema que não é para estar tá lá. Sim. Tipo, é o micão 9 0 7 no jogo. Tá ligado? Tipo, amassando o jogo porque ele tem uma noção completamente diferente. Que ele claramente não era para estar tá lá.
2: E é ruim para o jogador porque, assim, com o tempo o micão ele vai... Então, não estar exposto a um ambiente de CBLOL, esse de ele vai diminuindo o nível naturalmente. Sim. Isso é o que vai acontecer com
0: qualquer jogador de CBLOL que cair para Academy, tipo, nesse tipo de situação. Né? É aquilo. Aí, se você pega um cara que ele é ex ele foi para Academy e ele vai ficar lá um ano, dois anos tomando gap, tipo assim, mostrando que ele realmente perdeu o nível dele de atuação de CBLOL e ele não está desempenhando no Academy, então, na minha visão, assim, ele teve a chance dele. Sabe, ele teve a chance dele no CBLOL por um, muito tempo, por um, dois anos né porque o a gente falou é o prazo para você virar um jogador CBLOL, seria um, dois anos essa nova regra, entre aspas passou dois anos na linha principal mas dois anos a Liga Academy não tá mais rendendo tipo, abre espaço para outro se você tá no Academy, Academy, Academy Academy há dois, três anos e não tá achando espaço para subir, beleza, vai jogando Academy aí até alguém te dar chance Sabe, agora Sim. eu acho que alguém que teve chance lá em cima durante dois anos volta e tem mais dois anos de chance e não consegue desempenhar pra ninguém mais querer ele em outro lugar, aí eu acho que tem que abrir Ai, espaço. Cara,
2: situações muito complicadas.
0: É, é complexo. É bastante complexo. Eu, eu, eu puxar uma
2: situação que tá muito parecida com essa, mas eu não sei se eu vou puxar. Como assim? Ah, que tinha uma situação que era complicadíssima, mas é outro assunto. Pode falar. Fala, manda. Cara, eu vi um, exatamente essa coisa de o que, o que está valendo a pena ou não, eu vi nessa discussão do Wiser. Você deve ter visto esse final de semana ah. também. Porque, para quem não sabe, o Weiser está próximo de se tornar BR em... É, é, como é que é? é.
0: Qual o nome, é, é. Não nacionalizar, não é... Não
2: é... Ter residência brasileira, né?
0: É. é como se fosse isso, é que ele vai ser um, um jogador natural da liga, né? Vai ser é. naturalizado, alguma coisa assim, é, sabe? naturalizado, acho é. Ele vai ser considerado como brasileiro na contagem de jogadores. A, a discussão que o pessoal tava fazendo sobre <risos> o torcedor da PEN <risos> é que ele já não tem aquele
2: naipe de importe faz um tempo, né? Você está vendo os últimos jogos uhum. dele, ele não tá com esse naipe de import. Você não está vendo ele ser o cara... Uhum. Por exemplo, você olha para os importes da louça, você vê que os caras estão amassando o jogo. Sim. É o que você, normalmente você esbloque... Você slot, acha que, que a gameplay o dele foi dele.
1: naturalizada?
2: Então, é, é a mesma coisa. Tudo, eu, eu estava falando de Academy, eu lembrava muito disso. Uhum. Que o sistema ele vai se ajustando conforme performance. Por exemplo, beleza, o cara vai se naturalizar brasileiro. Mas se ele não entregar o que o importe entrega independente de ele naturalizar ou não, ele não é interessante para a liga. Por causa da, da, da
0: barreira linguística,
2: essas coisas Ex Exatamente, Exatamente, né? tipo, não, é, não é necessariamente só porque o cara é coreano. Uhum. Ele tem que entregar, tem que ser um coreano que chega, tanto que a, a grande, a maior exemplo disso uhum. é que os coreanos vêm os que perdem geralmente vão embora. Ou seja, independente se for pela vontade do cara ou pela vontade da liga, o jogador ele tem que demonstrar a performance dele independente. Não é ser cruel, é como a coisa é, pô. Concordo. Independente se o cara vai se naturalizar, uhum. se vai ser VR, tem que estar jogando. Não sei se tu passa pela cabeça dele, mas é o que eu olho e penso. Você vê na pensa e imagina que ele deveria ganhar as lanes dele. Ele deveria. Tudo bem. O nível do top subiu, você vê, Subiu. Mas a gente fica. Como... Você lembra do Wesley que
0: ele chegou? Porra, assim era Diff. O, né? o bicho era Diff. embaçado.
2: Os times todos baniam o Jace sempre. Baniam os outros champions dele. Às vezes tava 3, 4 man. Dão 3, 4 bancos hoje em dia. O que aconteceu também. com
0: ele, amor? Ele tá namorando. Tá aí, ó. Tá namorando É isso há um tempo já
3: se,
2: uma, hora, uma hora
0: vão tirar de contexto Por isso que eu não falo mais nada mas... <risos> É pegada, é pegada, é pegada Mas falando já que você falou de Wiser Um questionamento Crise na tradicional? Então, uma situação eu acho Crise? Que
2: é, eu acho que é pior essa situação que tá Vamos lá, já que você trouxe uhum. Eu acho a situação atual da PEN Tão ruim quanto ou pior Que se você tivesse de fato muito mal essa incerteza machuca muito. Eu acho. Essa coisa de você, tipo, sei lá, entrou na, entrou na semana que tava a suposta crise, chefe. Foi aquela semana retrasada. Aí, beleza, ganhou o primeiro jogo, né? Foi contra.
0: O, quê? Quem o ganhou? primeiro
2: jogo que a Pen ganhou a semana, sem ser essa outra.
0: Vamos lá, a Pen, aqui, ó.
2: Ela, todo mundo tava falando que tava em crise, ela chegou e ganhou o jogo do sábado.
0: A Pen ganhou contra o fluxo. Na e semana 3, aí... aí perdeu para INTZ. Então,
2: aí tipo, nisso, tem um no posto aqui, pô, só vai sair da crise quando ganhar contra a INTZ. Aí perdeu para INTZ. Então você fica numa situação assim, não tá bom, mas também não podia ser pior.
0: Aí essa semana perdeu para Fúria e Liberty.
2: Aí essa semana a situação... ou oh, perdão, perdão. Ganhou, Ganhou da Fúria e perdeu para Liberty. Liberty. Então, de novo, mesma coisa. Ganhou da Fúria e todo mundo... Êêêêêê! Acabou, acabou. acabou. Ah. Então, essa situação de altos e baixos, ela é... Tão ruim quanto a sensação de você estar tá em uma true crise. Mas a única coisa que eu acho que é a que segura o elenco da PEN... Eu passo tempo para ver qual é a função dele de... Que ele fala que tem palpites também muito bons. Hum. Mas a PEN foi um time que se encontrou em alguns campeonatos que começou mal. né? O que eu sinto agora é que tem uma pressão que está muito acima da média. Será que eles vão se encontrar? O tempo está acabando. Eles têm tipo, praticamente... Toda cê, semana para o playoff agora. Você
1: acha que esses históricos de times passados da mesma org impactam? Como assim? Como é que é? Não, você falou tipo, ah, porque... Mas tem é porque isso, é a né? mesma
2: line, pô, praticamente. A line é praticamente a mesma. Só, tá mudou, bem, o é, é, só pô, mudou o trigo. É, só mudou o trigo. Por isso eu tô é. falando, essa line já se encontrou no final de campeonato.
0: Tomou e, um... tem, e, tem, não, e tem uma estatística... Desse,
1: desse jeito que tava, não. Tem hein? uma
0: estatística que a gente mostrou no CBLOL, assim, ah. que é que é os últimos três splits a pen nas três primeiras rodadas ficou exatamente com essa pontuação olha aí aí ah não faz sentido não e é pa... que a sensação é diferente é porque eu... os jogos é, jogos
2: capen perde hoje em dia você sente que às vezes eles pô não vamos lá hum. você tem um... esse jogo foi você que narrou hum. o último jogo da pen Contra... eu não lembro não consigo o que o b a ah foi você sim fui eu, fui, foi o eu o foi eu, eu fala eu lembrei da sua voz eu agora Falou...
3: o que é, isso?
2: é, é verdade foi você ah, mano, ali era uma situação completamente loucura. Porque... De herói a vilão em um segundo. Ai, cara. <risos> e claramente ali você vê vários problemas como... Uhum. Problema de barreira linguística, problema de situação limite. Porque o que ele tava fazendo não tava necessariamente errado. Mas daquela situação com todo mundo no bar, acabava... Tipo, toma uma decisão. Qualquer, qualquer decisão que eles tivessem tomado juntos, seria melhor do que uma decisão separada. Então, a sensação que tem pelas derrotas é uma sensação muito agridoce. É ou você perde, que nem foi o caso da Fúria, que foi num um jogo construído, numa fight, estouraram o jogo. Uma fight do quarto Drake, se não me engano. Ou você
0: perde, que nem nessa jogada estranha. É o jeito de perder, que eu acho que incomoda mais, chefe. É, tá, 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 tá muito desconexo. Toda hora é alguém tomando, a, parece que uma decisão sozinho... Tipo, tem hora que o Jinquedo de Akali, ele pula sozinho na backline, no meio de três. Aí o ulta, instantaneamente, ele morre. Sabe, ele leva um CC Lock, história. O Bivói avançando sozinho. Às vezes o Carioca entrou de Wukong na backline pra dar um ultimate no meio de três jogadores. Então, assim, parece que tá um negócio, tipo assim, eu preciso resolver. Então, sabe, ele precisa ser agora, meu Deus do céu. O cara, tá muito O ruim. cara
2: falou, o Bivói não comunicou que ele ia fazer isso. É totalmente o que eu falei. É uma barreira linguística. Tipo, E, e tem, tem situações... Gente, óbvio, você tá num jogo, naquele timing ali... Você já está estressado até o nível hum. máximo. O cara já achou que eles estavam atrás dele. É um erro. Infelizmente, é um túnel vision que ele deu. Mas. Parte da vida. De novo, são casos que é, sempre acontece alguma coisa. Esse é o negócio. E essa desconexão, eu acho hum. que a sensação é muito pior dessa vez. E também, obviamente, Shep, que tem um desgaste da line-up, né? Mesmos nomes que você vê terceira vez seguida, quase,
0: né? Só mudou o AD. Tem três, na verdade, dois superchats e um membro aqui, o Fully, que completou três meses de membro, mandou... Hoje assisti o Lockheed e parecia que não tinha muita gente na arena. Eu não entendi porque não estava lotado, sendo que a maioria dos ingressos foram vendidos. Só teoria que hoje era estreia da Laude. A Laude ia jogar hoje no terceiro jogo. E os, os meninos, por motivos de saúde, pediram para remarcar o jogo para quarta. O jogo foi remarcado. E além disso, quem tinha ingresso para hoje pode ir na quarta. Então, na minha opinião, todo mundo ia hoje pra ver a Loud. Como a Loud não ia jogar, a, galera, a gente não foi pra ir na quarta-feira. É. Né? Se não tivesse ingresso garantido na quarta pra quem comprou hoje, eu acho que eles iam. Mas como eles podem ir na quarta, os caras falam, ah, vou ver a Loud. E não só a Loud, eles vão ver a Loud e, se eu não me engano, o MBR também, que vai jogar no mesmo dia, o Web Fúria, não sei, vai ter dois times MBR Lembrando na que,
2: por ser segunda-feira, muita gente pede dispensa do trabalho hum. e tal. Geralmente o cara só consegue uma na semana, duas é. assim, é demais. Então. Ou faculdade, ou coisa que pode faltar na faculdade. Isso é clássico. O cara mediu a falta dele pra ser aquele jogo da Laude. É, não faltou, deve aparecer. Espere pra ver como
0: vai ser quarta-feira. Quarta-feira é. vai ser bom. O Fernando Augusto mandou... Tinha falado pra uma guria que a final ia ser Cage. Ainda bem que não apostei. É, se livrou. Se livrou é. de uma aí. O Gil Gonçalves mandou dois euros e mandou pra depois ir buscar o Diplex no Academy da EU. Foi que a gente estava falando de Academy, gente... a é, gente falando do, é, do, do do dos Academies é, Milionários. É que assim, gente, ó. E, e, o
2: problema diga... de liga, de qualquer hum. liga, é que o, sempre o que é novo fica hum. velho depois. Tipo, você contratou, contratei salame. No split que vem, salame já não é mais interessante, você vai querer batata. Ele sempre quer a coisa nova, tudo, sempre quer a novidade, sempre quer uma contratação, quando vira o ano. Então, sim, pode ser que o coreano fique e eles acham mais interessante. Não ganhou, acho mais interessante pegar um cara da Academy.
0: Tem outro Conta. superchat aqui do... Cadê meu Deus do, do céu? perdi. Do Fernando Augusto, ele mandou... Dado o histórico da PEN com essa line, qualquer coisa, menos que campeão, é inútil. Não, não. sou penzete, estou muito feliz de ver a PEN perdendo.
1: Ah, mas eu concordo. Não. É que, assim, você tem o, a mesma line, você mantém a, a line. Só que nunca foi campeão. Então, mas é isso... Eles já chegaram na final. Três, tipo, você vezes. não tá construindo duas esse time para daqui um split, tá
0: ligado? Pô, mas qualquer coisa menos que campeão é inútil. Pô, eles já chegaram eu, não queria, eu não queria falar para vocês, não,
2: mas da PEN, qualquer coisa
0: menos que campeão não, é inútil. Beleza. De sempre. Mas aí uma, uma, uma cobrança. Uma cobrança, sabe? A, a PEN quer ser, obviamente, a PEN a, quer, a quer ser campeã. É, é, você não, é, não vai querer ser campeão? Não, assim,
1: porque, manter, porque se assim... Se você já não confia mais nesse, nesse time, você faz mudanças e tal. Eles tiveram uma troca, né? Que teoricamente tinha sido, sei lá, um reforço. Trouxe o -boy, o o dedos mágicos do Joko. é
0: Que
2: isso, cara? Você fala... Olha o que eu falei disso, que eu ia fazer antes com começo do programa agora você fala dos dedos mágicos. O que você
0: tá querendo, cara? Não! I... I... Não, isso aí é você que não vai saber. Você eu... que falou.
2: Não. Ele não percebeu ainda. É, você não
0: percebeu. Aí. Do quê? Ah, Porque ele falou do exame vai... de toque. 40 ah, anos, eu entendo <risos> do jogo? Não. Que
2: papo é esse, F. Prieto? Não, porra. Que alto rolou, Não,
1: Bom, pô. eu não falei nada, tá, não. gente? Eu sou inocente não. nessa aqui. O que ele fala que o cara que já viu mais clicar na vida, pá, não sei o quê. Mas.
3: <risos>
1: então é isso, tipo, se não é pra ser campeão agora, é pra quê? Pra chegar na final e tomar 3-0 de novo? Não, né?
0: Não. Mas é isso, eu entendo o raciocínio, mas. Eu não sei se eu olho pra essa line e falo assim: qualquer coisa menos campeão é inútil. Assim, eu acho que essa line, ela tem que tá estar porque... disputando.
1: Então, justamente. Porque você monta um time pra. Pegar pelas cabeças, você reformula ele pra, né, crescer e e em algum split tá pronto pra isso. Eu acho que é um time que já tá maduro, né?
0: Tá, ah, sim, sim, sim.
1: É um time que tá um ano inteiro juntos? Sim. Ah, oh, agora mano. vai ficar querendo <risos> zoar isso o tempo todo. Não, porque tem um Eu não fiz merda. Tu então, que ficou querendo aí, mano? Ainda mandou no chat, dedos
2: mágicos. Não, eu me interajo com o chefe. você tá gostando, programa é com a galera, eu
0: interajo com
1: a galera. E outra
0: coisa, a galera aqui, tem gente que é completamente delusional, tipo assim, e fala tanta besteira que não tem noção. O cara falou, chefe penzete se doendo. Eu tô falando justamente o contrário. Tô falando que esse time não vai ser campeão. É muito bom. Eu tô falando que esse time, tipo, pra mim eu olho e falo assim, se não for campeão, eu vou dizer, tipo assim, ok. Ok. É que assim, tá ligado?
2: Existe o classificar. galera pra... é louca! Existe uhum. o classificar pro playoff ser campeão. Ser campeão é um long shot agora, mas quem que a gente chutaria, obviamente, que tá disputando o título nesse momento? Obviamente, os três ali de cima, que é na ordem. Los, Red e Kabum. Esses são os três times que são contenders para ser campeão. Se tivesse que escolher três uhum. loteria aqui, quais você acham que vão ser campeões? Tem um bololô ali embaixo, que não dá para saber quem que vai emergir, se é LOUD, se é Liberty, se é Fluxo. E podem esses times de baixo também um deles ser classificado. Mas entre classificar e ser campeão é um long shot. Até porque é uma line que claramente tem problemas. Gente, você não precisa ser nenhum gênio. Você assiste o jogo você vê que tem coisas conexas. Então, ele não é penzete. Eu posso <risos> garantir que o, que o Shep não tem torcida para nenhum time. Mas do ponto de vista de qualidade de jogo, eu concordo com você, Preto. Eu acho que eles montaram esse time simplesmente para ser campeão e assim sempre a Pen monta time pra ser campeão isso aí é óbvio mas a lineup quando tá nesse tempo aí cara eles mesmos eu acho que eles não aceitam menos
1: pegaram Pode. duas finais assim essa situação que a Pain se encontra agora é, tem formado uma parada que eu acho bem interessante que é esse Jinkedo líder o dinquedo tem dado a cara tá não, a ele foi incrível ele tá sendo incrível ele é... tá sendo um destaque absoluto e ele é um cara que, que tem uma personalidade e um um estilo de comportamento, que, que tem tudo para dar muito certo, tancar e assumir essa liderança e conduzir a PEN para feitos realmente que a gente não pode prever hoje.
2: É, que se fosse você fosse mexer no time agora, eu não mexeria nele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Baseado no que ele, no que ele mostrou. Porque a mesma situação, está extremamente nebulosa, um, navegando em uma maré muito nebulosa. Uhum. O cara deu a cara. Melhorou o gameplay dele, porque ele começou numa semana onde ele nem sabia que ele tava de TP ou não. <risos> por uma semana agora... Tudo bem, teve momentos onde... Nas últimas duas semanas que ele jogou abaixo do esperado e tal, teve. Mas teve muito mais momentos decisivos. Um penta de azia, situação de realmente estar presente no mapa. Então ele melhorou muito, 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 Concordo. muito. para mim é isso que, inclusive, a gente tenta tanto falar os jogadores. Mesmo se a situação do time tá ruim, cara, faz o seu. Segue pelo que é hum. correto na situação, tanto dentro como fora de jogo... Que a sua carreira como jogadora ela depende do time, sim. Mas você trilha seu próprio caminho. Ele tá trilhando um caminho dessa lineup da, da PEN. Sim. Tem um cara que as pessoas estão questionando bem menos é ele.
0: E os outros times do CBLOL, alguma grande surpresa, assim, pra vocês? A Vocês estão de dúvida? É surpresa negativa. Negativa, sim, negativa. Surpresa negativa.
2: A eu acho que é a. Na verdade, a, a, a Loud. E acabou um lá em cima.
0: 5-3. Hum não sei se é tanta surpresa não, a gente tá, colocou o colo... um mano. o Lonely tá jogando pra caralho é, ele é
2: uma
1: surpresa
0: eu acho que se pá não, um a gente
1: status, falou no primeiro no, no primeiro a, do... a gente falou é não mas ele na joga... tier list a gente sentou e mostrou eu falei Falamos. pô esse cara aí é mas não mas ele é muito mais do que a gente esperava acho não? não não
0: eu não esperava ah, acho que eu, dele, não. Acho que eu esperava bastante mas acho que é. ele tá pra caralho sabe quem é, é muito é, mais é, do que eu esperava se eu não me
2: engano os números dele são os melhores quem é muito mais do que eu esperava às vezes esse ah, aí, isso esse, é. Esse aí
1: é muito mais do que eu e esperava. É mesmo.
0: E o Nia
2: esse, também, tá? Os dois, é. esses dois. Esses dois da NTZ, eles são muito mais do que a gente esperava. Os Ezekatãs tá sacanagem. Os Ezekatãs tá ZZK sacanagem. São pô. surpresas muito positivas. Lógico, todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. da é a vida. Todo jogadores... mundo erra. É, não tem jeito. Sempre vem a cabeça. <risos> todo mundo erra. Cometem erros como todo jogador, mas... Por exemplo, o, o Hit. Você esperava que o Hit destruísse. O cara tá vindo destruindo. Essa é a expectativa que cumpriu. Agora, esse unil eu não imaginava nada.
1: Hiriti.
0: Hiriti, é Hiriti. O Lava tá dando amassada também. E, né? O Lava me surpreendeu por outras razões.
2: E é muito que louco. E ele veio com uma proposta diferente, que é jogar de campeões únicos. Isso aí não é, não é normal, isso aí, tipo, nem pra carreira do cara. Se você pegar o histórico do Lava, você vê que ele jogava, tipo, com três campeões ao mesmo tempo. Não tinha essa
0: coisa de oito. Caralho, tá surreal. O cara tá jogando com um, um por jogo.
1: É. E o... Muito confiante, mostra confiança. O... Hum. E é legal alguns jogadores que estavam. Precisando se provar e tal, pegando essa line com os gringos jogando muito. Estão jogando muito junto. Isso Ranger, é uma surpresa também. Dudes. Eu acho que mais. Não existe surpresa na, na
2: Los Grandes estar lá em cima. Mas existe surpresa nisso que você falou, Prieto. Nos Sim. três estarem. Nos três brasileiros da, da Los estão jogando tão bem. Muito acima do que se esperava deles. Isso é uma surpresa real, muito positiva. Sim. acabou não me surpreende tanto, chefe. Eu acho
0: que assim. Tá em terceiro com esse número de vitórias? É e jogando porque... bem desse jeito? É, nesse... não é, Cara, é porque... o
1: número de pontos. Eu acho que eles têm é jogado de uma maneira muito convincente. É, A... Eles estão
0: 5-3 dessas, e dessas sim. três derrotas, duas foram vitórias praticamente.
1: É,
2: que foi não, no, não... no bem close. Talvez o que me surpreende na Cabum mais é o Scary. Ele, Scary. ele sim, esse menino é surpresa, muito, surpresa. muito bom. E eu acho que... E, e, inclusive, se você abrir o Lopid aí, você vai ver que eu não sabia da carreira dele. Eu tinha deixado passar pelo do radar onde que ele tinha jogado. Depois você abre aí pra você ter uma surpresinha. Ou eu tô ficando maluco, tem essa possibilidade sempre, nesse horário que começa. Flamengo Academy. Não, ele não teve o... Desce um pouco. Flamengo foi... Academy e só. Quem que foi? Ah, não.
0: Cabum é Academy. o
2: Academy. É o, o é o cara do Academy que eu fiquei surpreso, que é o Sanks, que era o jungler do Academy. Ah, que o... era um menino que já tinha jogado em outros lugares, confundiu os junglers. Mas sim, esse menino realmente veio... Ah, esse é um bom, um bom tema. Uma surpresa que você colocou. O
1: Scary era o Jungler daquele time multicampeão da Academy do Flamengo, não é? Eu não lembro. Não. acho que acho que, que, não. Era, acho que tava no, com o Jamago num split, não era isso? não, ele jogou, não é que...
0: ele jogou cinco ah, meses não, no Flamengo. Não,
1: não, não era. Aquele era o Asta, não era? Eu lembrei. Eu lembrei eu do banheiro porque eu tava com
2: isso na cabeça, era por causa do Sanks. E uma surpresa positiva da Cabum, e se a Cabum souber administrar isso, eles vão estar muito bem. Chepe, a Cabum está muito bem na Academy. E ele tem uns, eles têm uns meninos ali. Abra o time da Kabum Academy e vê os nomes do Kabon Academy. Kabum Academy. Rust Super Kleber.
0: Super Kleber Sanks,
2: Sanks é absurdo. Esse Sank, Sanks é muito bom. De hoje. Também tá jogando bem. Doppler do, do mas, mas não é ele que tá jogando, não, é o outro. É o Raven. E o Giggs. Mano, esse topside dos caras é realmente. Os meninos estão mandando muito bem. O time como um todo tá jogando super bem. Mas assim, eu vejo a Cabum surpreendentemente com a possibilidade de ter aí um celeiro de jogadores que eles podem
0: vir a utilizar mais pra frente. O que não é novidade, que a Kabum faz isso bem demais, né? As a Kabum, caras... ela é muito boa em descobrir coreano, que ninguém, coreano ninguém tá... Coreano misterioso. É, coreano misterioso e revelar talento. A Kabum fez isso em 2018, quando subiu lá a, a Kabum vários nomes que eles pegaram de times menores, que já estavam já presentes no cenário mais... Meio que sem muito aproveitamento, que foi aquele time multicampeão, né? Com o Zantins, com o Ranger, com o Kedo com o Titã e o Riev. O Titã foi ali o jogador que foi jogador. descoberta deles. Né? Pegaram jogadores de, outras, de outros momentos ali que não estavam também na carreira, foram campeões duas vezes seguidas, em 2018. Depois os caras trouxeram Parang e Wiz. Celso e Dudes. Né? Então Tudo... assim, trazendo o coreano que ninguém achava que ia rolar e tá aí, e, e de novo agora, sabe? Os caras são bons nisso. Eu então, claro. acho que acabou em positivo, assim Ó, só
1: uma coisa aqui, respondendo a pergunta que falaram sobre o público no Loquin hoje, hum. a venda de ingressos já tinha sido baixa, inclusive a Riot adequou o, <risos> o ginásio, é, deixou todo mundo no mesmo lugar hum. pra ficar agrupadinho e tal, por ah. isso que a galera viu uma parte vazia. Era pra isso. É, cobriu até os, os lugares com um pano preto, juntou a galera pra que tivesse uma conexão da, do público e é isso. Ah, é porque é isso, gente. É uma segunda-feira, pré-carnaval. Não sabia
0: disso, não. Foi
1: isso. Eu achei... achei que eu é uma, eu saiu chutei. Uma, saiu
0: uma nota até da... Da Riot? Saiu. Tá onde? Tá no... No Twitter? No
1: Globo.com. A Riot Games esclarece que não está utilizando a planta total do ginásio nas etapas iniciais do torneio, dada a estrutura modular idealizada para comportar o público ao longo do campeonato. É natural esperado que os dias de jogos dos times brasileiros sejam aqueles de maior interesse do público, bem como os confrontos fi finais. Em função disso, os dias das duas primeiras semanas contarão com, com ocupação parcial da arena, ah. aumentando gradativamente durante fins de semana e etapa final. Da mesma forma, a abertura de ingressos adicionais será avaliada à medida que o procura. Tranquilo, não teve... Você
2: tá procurando a treta? É, pois é, né? Só aí aqui agora. E eu corrigi
0: ele, só que ele não teve como. Mas loucura isso, ó. Tem, antes de falar dessa treta aqui... Que treta? Vou falar, já já. Pois, treta? É. Gosto de treta. Gostamos de... Treta. <risos> Fernando Augusto sou torcedor acabou desde que foram o primeiro time brasileiro para o Mundial 2014 sempre dei rage no Dudes mas esse split não tem nem motivo ódio que ele não tá conseguindo hatear o Dudão a setinha era o problema é isso que eu ia falar acabou a setinha tirou o peso do Rock Lee ó. agora o Dudão tá voando a era porra. do setinha acabou e também virou membro aqui o Luiz Guilherme Azevedo. Obrigado aí, Luiz Guilherme Azevedo, por virar membro com a gente aqui junto do MD3. Eu nunca entendi
1: o lance. O que, que ele usava setinha pra quê, exatamente? Pra oh, mexer a câmera, cara. <risos> Não era no mouse, era na setinha. Calma, ele ficava setinha... É, é aqui, ele largava. É, é, ele largava. Ele o, largava. O, o mouse? É. Aqui, ó. Tá, tá, tá. Tô 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 tá, pensando tá, tá, tipo setinha. Tá, tá. Por que ele usava setinha? Não dá pra usar setinha.
0: Infelizmente era pra isso. E a treta foi do BRTT do Minerva. Não foi treta, vai. Não é foi treta. O
2: BRTT e Minerva tem uma boa relação, tá? Jogaram, jogaram juntos. O Minerva tem até aquele Me Ajuda Minerva, o famoso, famoso VIP do BRTT.
0: O, o Minerva, ele falou na live, ao que parece, que o BRTT nunca pegou Challenger na vida.
2: Eu mandei mensagem pra ele falando que ele estava
0: errado. Mas e aí... Ser cobrado, né? É, um cara chegou, printou uma live antiga né, do BRTT e aí... Tava lá falando BRTT, challenge. O BRTT já pegou top 1. Aí o BRTT respondeu embaixo: falou mesmo? Com o olhinho. É, o pai, o pai. E, 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 ó, e ó, o aí, o Homem Aí um cara respondeu: até, 2022, até 2020 você pegou challenge, 2021 Grandmaster. Grand o povo tá na droga. Aí o Berterê mandou, sei lá, peguei top 1 do solo kill já, kkkk. E aqui o Minerva foi lá ó, e mandou, falei, falei pai. pai. Mas a gente viu essa imagem ontem na live. Carinha, Carinha de vergonha, somadinho, minha boa intenção. O Minerva está... Eu
2: adorei, mostra mais respostas aí, eu adorei as correções da galera.
0: Minerva tá on fire,
2: viu? Mostra, do, olha, aquele de baixo ali é maravilhoso. Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Calma, calma, cadê, cadê, cadê? Ah, será que não tem aí que tem um, um cara que fez a correção da frase dele falando... É que tá no 4, clica, clica no Minerva, clica no Minerva. Ah, Acho é? Maravilhoso. Clica no Falei, minerva. pai, desculpa. Esse é, é, <risos> achei maravilhoso. Esse ali, ó.
0: Aqui, ó. Falei, pai, desculpa. Ele, na verdade, Ai, essa é a correção. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, eu vivo por isso aí. Não foi uma treta, né, galera? Foi só, tipo, o Minerva, ele tá no modo full. Desbocado atualmente. Ele tá sem limites. Tá, tá. Tá dando... Tem, tem muita gente, inclusive, dando umas cobradas nele, assim, né? De
2: coisa que ele tá falando. É, mas falando. assim, é parte do, da personalidade do Minerva, ele tá mostrando mais. Mas ao mesmo tempo, ele tá bem cedido em números live e tudo. Eu acho que tem os ônus e bônus da situação.
0: É, ele, ele tá nessa... No personagem farpante, né? É, o Batman. Ele abre... Testando abraço, limites, é... testando limites... Ele abraçou o personagem da Farpa, mas é aquilo. Eu tô testando limites aqui, até ó.
2: começar a pegar fogo, literalmente. Literalmente? Ele vai se incendiar? Ele me incendiar, tentou me incendiar, <risos> mas se incendiar
0: eu acho muito difícil. Minervinha tá aí, no, no Bad Cop. Ali o, o no, seu Minerva.
1: René Corodilo, lá saiu o vídeo do cachorro comendo a, a comida do Minerva, vocês viram? Não mano, Minerva saiu do quarto, pá, aí a câmera até dá uma virada. A Luna e a Rob são muito boas nisso. Aí forte. a dog dele sobe na mesa, pega um pão, desce, come, sobe, pega outra metade do pão, come, vai embora.
0: Caralho, é pior que assim, <risos> e, e, eu isso... Falo, mas quando ele vai lá em casa,
2: eu falo, não deixa, não, não compre perto dos gatos que eles roubam. O Rito
0: já comeu uma caixa de sushi minha, pô. Eu pedi sashimi, era sashimi, a sorte era que era sashimi, né? Eu pedi de, 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 pra promoção, tava com 18 filezinhos de sashimi, então, o preço de dinheiro, 2 por 1. Um. Aí eu saí, deixei na mesa do computador, fui no banheiro na hora que eu voltei, minha bandeja de sashimi completamente limpa. Vocês estavam em casa da vez que a Lola roubou a, o, o... Uma
1: caça de carne da Isa. É, um pedaço inteiro de porco da Isa.
0: Mas nunca tinha feito isso. Mas ela não comeu, não. ela só roubou. Pô, mate, o Rito é que... amassou 18 sashimis. Jogou no chão e tudo. Uhum. Treta. É loucura máxima. Tem mais notícias? Tem mais tretas? Tem mais sofocas? Ou... Aqui, tem um, um cara
1: da tua gangue aqui, oh, Thiago Maia. Lucas Rafael, meus gatos sempre roubam minha comida. Tenho sete. Hum, perdeu, perdeu por um pro jogo.
2: Pro não, que isso,
1: eu tenho cinco.
0: <risos> Moro com cinco. Só, só maluquice.
1: São cinco? Eu comprei petiscos pros gatos do Diogo, serem Boa. mais meus amigos.
0: Tem a treta da Loud Academy? Que treta da Loud Academy? Não fiquei sabendo não. Já fal... Ah, a gente não falou da LCS, olha, é o, te... mesmo, é? olha o Twitter do Dudes, Pera aí deixa eu Ixi, ver aqui,
2: mas eles, eles ficam beitando, eles ficam beitando esse safado,
1: é,
0: Dudes the boy, eles ficam beitando, pois baitando. é, não sei, Cabum Academy Too Strong, Jace do Super e a Kali do de do, ontem, muito forte, mano, o que é que tá pegando com a Loud Academy, ah, foi isso aqui, mano, o que é que tá pegando com a Loud Academy, Alguém salva o Tutuco. pior é que ele é bom, mano. Não. não sei o que tá pegando. Ah, tem isso.
2: Que, Muito que...
0: investimento o baiano mandou. A loja
2: Academy, o tá, que tem, não é treta, mas é a situação, né? Que tem a situação do Tuts, né? É o Tuts que tá na loja Academy, Mid, isso, se não me engano. Isso, sim. Então, é que ele não vem jogando bem, parece que tem alguma coisa na lineup. É uma lineup que as informações pré-campeonato é que tava indo bem nos treinos a lineup que tava da Academy, no caso. Mas, aparentemente, ele não tá correspondendo no campeonato. E o Tuts não tá correspondendo. porque você, Por exemplo, você pega o Crestiel, você jogou ele na Academy. O Crestiel, ele tava passando por cima da Academy. É uma coisa que o Meikão fez hoje e tal. Se espera que o jogador campeão ou de nível CBLOL, quando eu desço para a Academy, ele passe por cima. E o Tuts foi um caso que isso não tava acontecendo. Só porque o Tuts é um baita jogador. Né? É, mas assim, se espera exatamente por isso que ele performe condizente. Justamente que tinha alguma coisa errada, né? Eu também achei. É. Ele tá só ali, só de boa.
0: Ah, teve uma, uma parada que a gente... Nossa, isso aqui me doeu um pouco. Porque eu gosto muito da pessoa. Isso, vai dar, isso, vai, dar, isso vai dar um problema. Quem? A Fenelic foi eliminada. No início. Ah, eu vi. Porque agora tem esse negócio três de, três. De, 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 de... Vai eliminando, os times ficam por último. E a Fenelic a ficou em penúltima. E ah, era foi? o retorno do Reckless. Sim. E ele pediu desculpas. Sim. Ele acabou e pediu desculpas imediatamente, pô. É que a Fnatic está eliminada do Winter Split da LEC. A organização não conseguiu ficar entre os oito, me oito melhores da colocados e não avançou para a próxima fase da competição. Records a da Fnatic pediu desculpas. A eliminação ocorreu nessa segunda, dia 7, depois da Fnatic derrotada pela SK Gaming. A organização venceu apenas duas partidas nesse split e perdeu sete partidas. Com esse resultado, a Felipe terminou na nona colocação, como eu falei, em penúltimo, fora da zona de classificação para a próxima fase do novo formato da LEC. Com isso, junto da Excel, a equipe foi eliminada da competição e não avançou. Em vídeo após derrota, a Reckless se, desculpou, se culpou pela performance ruim do time e admitiu estar jogando mal. O jogador também comentou que talvez tenha contribuído mais pelo fracasso da equipe do que o contrário jogador também comentou que esse não é o lugar que ele nem o time e companheiros queriam estar. Ele também falou que a única coisa no momento que pode fazer é pedir desculpas por ter jogado, jogado mal.
2: Gosto demais do Reckless, mas... Meu... Quem acompanhou as partidas aco... quem acompanhou as partidas entendeu o que, que rolou, né? Tipo, eles tinham um claro problema... De novo, a gente tá falando desse meta ser bot lane centro e tal. Ele e o, ad... e o suporte não conseguiam performar com os piques do meta. O Rooks, ele não jogava... Do suporte encantador, jogava só de tanque puxava umas leonas, puxava nautilus ó, oh, eu confesso que eu não
1: assisti, mas lendo eu alguns assisti. reviews gringos e tal, falando que o Hux performou mas assim, a questão toda
2: é que eles no draft já tinham uma situação desfavorável não foi só eles não, tem uma play que é bizarra, não vou conseguir achar pra mostrar mas é um jogo que eles estão de Camille Azir. que mano, você olha pra aquela play e você fala cara não é possível que eu tô assistindo isso aqui <risos> Parece, sério, parece coisa do que mesmo. O cara mandou um Vivanetic Viva Netic Stars. Meu amigo.
0: Mas a gente fica triste pelo, pelo Reckless, que é um. Momento, outro... Eu sou muito fã do Eu sou muito fã do do Isso
2: gerou cara. várias outras situações também, que outros jogadores que são, uhum. que alguns até aposentados da liga, ou que, são de, que estão em outros times, falaram que a atenção toda foi dada para o retorno dele, da liga. E que eles sentiram falta desse mesmo carinho com eles. Então, então gerou um rebuliço isso. E a situação de, de não funcionar, a pergunta, na né, realidade, né? É se eles vão, quem eles vão manter no time, se eles vão manter no time. Vários uhum. leaks estão falando de, de teste de outras bot lanes. Então, situação complicada. É, é meus amigos. Sabe? E o Hertz, para quem não sabe, ele foi
0: emblemático para pro ele Durante muito tempo, né? Ele foi um dos caras que liderou esse time em diversos momentos e ele sempre é um cara que ele é muito emotivo toda vez que ele é desclassificado de mundial ele chora copiosamente é, ele não, passou querendo. por um por um período que ele foi pra uma liga deu o Masters França, França. ele foi pra França dinheiro pra caralho né Eu caminhões cara fazendo, de fazendo, dinheiro
2: para fazer propaganda da Ralph Lauren fazer propaganda
0: não, que... e aí a volta dele pra Fenelic também foi caminhão de dinheiro e aí os caras vão lá e ficam em nono, Não, cara. Esse foi caminhão, mas caminhão mesmo nesse caso. Esse foi aqueles caminhões autômatos da Vale do Rio Doce que transportam 10 dez toneladas de minério de ouro, tá ligado? Foi esse caminhão que, que trouxeram pro Reckless voltar, cara, porque é, é loucura. O, o, a marca que é o Reckless também, né? O Reckless eu acho que em termos de player da, da, da Europa, assim, de, de, a gente tem alguns players lendários da Europa, a gente teve o Ocelot durante bastante tempo, ele que representava é, é. um negócio in-out game. Agora tá tudo menos que lendário. É, agora é. tá pegado. Nossa, se afundou de um jeito. Tem que... o sim né, que apesar de ser da LCS, ele é europeu, né, então assim, ele não é um... Ele, não vou nem botar ele então na LEC, né, vou colocar ele na LCS. É, LCS, 100%. É, deixa ele totalmente é totalmente LCS. Então assim, a gente tem, vamos lá, o, o Ocelot, a gente tem o Reckless, que é um grande nome... Um outro jogador lendário, assim, Pac. da Europa.
2: Não, você tinha o... X-Pack, x, -Pack, x -Pack, é, tinha sim, o... total. Você tinha o Yellow Star até parar. x
1: deu nome pra jogada, fundou o próprio time, levou tem... o time pro Mundial no
0: primeiro split. Jogando, que... jogando, jogando tem, jogando. tem um
2: lendário recente, que é o Caps que você
0: pensa quando você tem
2: um jogador de caps, alto Caps,
0: porra, caralho, é. Caps. Caps, pra... nossa sim. É. Caps, o... que era o Baby Faker. Lá, é. quando ele começou, na Turquia, ah, que Baby é que Faker. Eu acho que ele é um jogador novo,
1: né? Não, mas sabe o é... que é foda... Que, que dá uma quebrada nessas coisas. que aconteceu com o Reckless, mas é que agora voltou quando o cara pega, vem, faz uma puta num time e aí vai pro principal rival. Dá uma bagunçada na mente. Mas se bem que também fez uma puta... Tem uma história maneira na G2 também? Tem, não. tem Gente, tem outros, um, outros números de
2: jogadores pecs, entre outros que... É, eu, por exemplo, gosto bastante de alguns que até são menos citados. Mas assim, claramente ele é um nome atualmente muito polarizante. Sim. Então, acontecer é triste... Principalmente porque, de novo, o LoL ele é sobre adaptação. Esse meta era para ser jogado, infelizmente, se você não jogar. Principalmente o começo dele, agora a gente está começando uma transição. O começo do ano? E esse campeonato era de tiro curto? Meu amigo, se você não tinha um Heimer, se você não tinha uma Lux para jogar ali do lado do AD, se você não tinha esses piques fortes na botlane para jogar as três, seis
0: primeiras waves fortes, você não vai ganhar o jogo, não, não tinha combo, era impossível. Cara, eu esqueci do meu maior ídolo, do, do League of Legends, que, nossa senhora, do fucking Alex Zich. Ah, é porque o caso dele é... é que, Alex, mas é é é eu, eu Europa, sou...
2: É Europa, mas não, não é, né? Mas ele eu... jogou na
0: LCS, ele, LCS Europa na né? época, que ainda era LCS Europa. Sim, é que é, 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 E do cara que veio jogar no Brasil, Diamond Frogs. É que esse aí... Esse... O Eita, cara que inventou moderna. a jungle moderna.
2: Ele, não, ele inventou a jungle <risos> antiga, a moderna dele <risos> não, aqui. Não, a moderna na época, A né? moderna presente
0: dele não tava... Na época moderna, né? O... Mas eu era... Não, sério, sim. o Alex It, eu era, tipo sim, assim, muito fã do Imagina
2: sim. se chegasse. O Alex It
0: foi vir tomar gap do Ranger aqui. Não, sempre... ah! não, Alex It não, porra. Alex é, o, não. O Diamond, o... Prox. Diamond Prox. Até que então, eu
2: tutei, cara. Tomar
0: seis níveis. Fez seis níveis?
3: Nossa, mano. Que
0: delícia, cara, o cara que era, delícia O tipo,
2: ídolo maior de todo mundo, viu?
0: O cara mano. era o um lendário Diamond Prox. O cara veio tomar seis níveis do Rangers no um lendário CBLOL. Mas é isso, então. Fofocas em dia, esse notícias nunca... em dia. Esse não volta mais pro Brasil, não. Se eu pisar esse... aqui, ele já lembra. Isso aí é um abraço muito grande, meu amigo. É isso, mais alguma coisa? Considerações? Tá bom. Tá bom, tá bom né? Tá bom demais.
1: Tudo. Eu acho, acho que
0: falamos de
2: tudo oh, que tinha pra quiser, falar. Eu acho que é importante desses episódios aqui. A gente está começando a aprender como fazer com vocês. Você vê uhum. que hoje eu estava muito presente no chat, banindo bastante gente, mas também muito presente pegando as opiniões, digitando. Banindo você... bastante gente. Banindo a galera. <risos> Toma uns ban aí. Mas assim, eu acho que isso é muito importante para os programas de news funcionarem. É sempre ter essa adesão. Então, quando vocês verem que a agenda que sai toda sexta-feira tiver um news, precisa tá muito da presença de vocês. Então, valeu. Estamos indo para caminho bom.
0: É isso aí. Prieto, manda a sua.
1: Bom, é... meus chapas... Oh, sabe o que eu gostei? O número de likes subiu pra caramba. Tá, tá legal o número de likes com relação ao número de views. Muito é por obrigado. Causa
0: do, é por causa do exame. <risos> o pessoal gostou. <risos> o Fernando mandou, se o Canyon vir pro Brasil vai tomar a gap do Ranger. Concorda. Tomara.
1: É isso. Boa noite. E amanhã temos Yuri Fly aqui. Fica de olho, tá?
0: Pois é, faltou LCS, mas a gente já está estourando o horário, a gente pode comentar sobre a LCS em outro momento, mas como o Preto já falou, amanhã é dia de Valorant CS aproveitando aí que a gente está em clima de lock -in. Yuri e Fly, CEO da Gamers Club e diretor do MIBR no Brasil, então vamos falar bastante aí sobre FPS, a gente conta com vocês, a gente sabe que quando é episódio não é de LOL... Normalmente vocês não vêm em peso, mas dessa essa força aqui pro MD3, o papo sempre é muito da hora. Tá?
1: Ó, a galera tá aqui com uma, uma, uma campanha de finaleira
0: em chegar em mil likes. Faltam 13 pra mim aqui, não Tô, sei se é isso. 10 agora, pra mim. Vamos, gente. Então bora, só senta o dedo nesse like aí pra gente bater milzinho antes de finalizar. 9,
2: 8... Tá o meu, foi feito agora.
1: Ah, tu não tinha dado like ainda, Também.
2: Tá Para querendo baixo. colocar esse dedo... Mil, do... bateu. Escusos? Boa, Ati. Bateu mil, falando boa. dos meus dedos de novo, cara. <risos> Valeu, a pega galera. dos dedos.
0: Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo pela presença e mais um MD3 News. Como o Diogo falou, a gente está construindo aqui ainda este bloco é, junto com vocês. O Flow Games News já é um sucesso absoluto da casa. Então estamos tentando aqui dar essa encaminhada também para o esporte eletrônico, beleza? Amanhã tem o Fly, 7 e meia da noite. E é isso, a gente se vê. Até a próxima, tchau, tchau. Siga o meu canal. É isso, valeu, falou. <risos>